0: ¿Me permite una pregunta? Faltaría más. ¿Hasta dónde llegaría para obtener aquello que ha venido a buscar? Sus respuestas. ¿Qué sería capaz de hacer?
1: Lo que fuera y cómo fuera. Hola a todos y bienvenidos a El Cine Nunca Muere, tu podcast de cine de hoy, ayer y siempre. Bienvenidos a nuestro capítulo piloto. Hoy estoy aquí con Jacobo Vidal. ¿Qué tal, Jacobo?
0: Hola, buenas. Aquí estamos, en un podcast más que ya no tenía suficientes. Entonces vamos a grabar otro y esta vez de cine, que esto sí que nunca lo había hecho.
1: Ah, que, que sí. Ver, esto... ¿cómo has, has, dejado, has dejado atrás el reloj, has dejado atrás la Fórmula 1, <risa> has dejado atrás el sillón de director, que es una experiencia nueva para ti
0: efectivamente.
1: Y vamos a hablar un poco de cine. Y vamos a hablar un poco de cine y nos estrenamos con Prometheus. Que aquí viene la, la primera pregunta. Es ¿por qué Prometheus? ¿Qué nos ha llevado a escoger eh, la película maldita de la saga Alien para, para empezar el podcast?
0: A ver. ¿Qué nos ha llevado a escoger esta película? Porque es una película polémica. Bastante polémica. Es una película de la saga Alien que tú eres súper superfan. I mean, I mean también me gusta, pero tú eres súper fan de la peli y es una película polémica en la que quisieron pues, reiniciar un poco la, la saga y
1: les salió un poquito rana por ser <ríe> benevolentes, ¿no? Sí, no fue lo que... no salió la cosa como esperaban. Y vamos al hilo de eso, vamos a poner un poco de contexto, ¿no? Porque esto es cómo llegamos a Prometheus, yo creo que es muy, muy interesante. Cómo llegamos a Prometheus y cómo Prometheus acabó siendo lo que, lo que es. En el año. Allá por el año. Por principios de, del año. Principios de siglo. Eh, la Fox decidió, o llegó a la conclusión, que, de, que, de que tenían que resucitar un poco esta, esta franquicia, ¿no? La franquicia de Alien. Les
0: pareció buena idea. Les pareció buena idea. La idea es buena. La idea, la idea es buena. buena. Y, Hablaremos... y contaban con Ridley y Scott, o sea, es decir.
1: Aún ah, no. Cuidado. Eso, era inter... eso llegó después. Ah, bueno, bueno es, verdad Yo, es verdad, verdad, decir... verdad. Yo iba a decir verdad, que verdad. la idea perdón, es buena perdón. y Neil Bluman, el director de District 9 nos demostró que es... se podría hacer bien, pero no le dejaron. <risa> pero bueno, eso, eso es otra historia. Lo que bueno, Fox quería re revitalizar un poco la saga de Alien y se les metió en los cuernos que, que, que Ridley Scott se, se ocupase de esto. Lógico, es decir, al final es el, que, el creador de la saga, el que inventó todo esto, el que nos dio la película de Alien. Y, y bueno, tardaron en, en convencerlo, pero finalmente en julio de 2019 se anunció que... 2009, que 2009. 2009 sí. Junio de 2019 estábamos todos...
0: Pero una... cuidado, cu cuidado que están 10 años para reiniciar la saga. O sea, fácil, fácil no era. Y por el medio, lo que dices, de, de Neil,
1: que tenía unos, unos bocetos y unos conceptos guapos para reiniciar la saga... Y... Y sí, Neil Blockman... No, no recuerdo ahora mismo si esto, fue a la, si esto fue a la par, lo de Neil Blockman salió después, pero creo recordar que sí, que había que de hecho habían estado barajando las dos opciones y finalmente habían tirado atrás la de sí. la de Neil Blockman para, para la opción de Ridley Scott. Que a priori a mí me parece una buena... O sea, los bocetos de Neil Blockman están muy bien, pero lo que quería contar Ridley Scott originalmente yo creo que, que no era una mala idea. Eh, esto siguió con que contrataron a un guionista eh, que se llama... John Spades? mi, mi pronunciación. No, sé ¿no?
0: Sí, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero es Spike. Sí, es eh, el, una guionista, hacha aspirada,
1: correcto. el guionista, de, guionista de La Noche Más Oscura, que en aquel momento era guionista de nada. O sea, lo, el, el, el tío llegó por la oficina de Ridley, de Ridley Scott y Tony Scott y los tío, a los tíos les gustó tanto su, bueno, sus relatos de ciencia ficción y tal, que lo, lo contrataron y desarrollaron un guión que era una precuela de Alien. Realmente, o sea, la idea original era: vamos a contar el, lo que pasó, cómo llegamos hasta el punto de, de Alien el Octavo Pasajero. Yo creo que su idea era era un poco
0: contar, o sea, cómo se crearon eso, los los los, los Aliens en sí, ¿no? Eh, sí. Es decir, cómo, cómo, cómo aparecen y cómo, cómo, cómo es su origen. Pues es que creo que al final se fueron demasiado atrás, pero bueno. Sí, es el tema es que
1: la, la, la versión original era eso. De hecho, hablaban, se hablaba de que había como cinco tipos diferentes de xenomorfos que no, hemos llegado, que no llegamos a ver. Bueno, bueno vimos, el, vimos uno al final de la película, pero bueno, uno de sí, ellos. Y bueno, se suponía que la historia era iba a ser un poco contando la, el, eso el origen de, todo, de toda esta historia y, y demás. ¿Qué pasa? Que entonces eh, llegó el, el maravilloso, el legendario... Y, y tu querido Damon Lindelof, que...
0: A ver, para la gente que nos escuche. Yo, Damon Lindelof, eh, mal. O sea, para mí no, o sea no me gusta. Aunque he de decir que la serie de Watchmen de HBO del de año pasado me gustó mucho. Pero creo que es el único trabajo de... De Lindelof que, que me gusta, la verdad. Creo que se gusta demasiado a sí mismo y que da demasiadas vueltas a las cosas. Bueno, ese final de Lost que personalmente no me gustó. Y luego a mí con, con la serie esta que no me sale, aquí en la que desaparece el 2% de la humanidad, bueno, The Leftovers, perdón. Tampoco me, me enganchó, que es su serie, digamos, más, más famosa. Y creo que aquí no sé cómo estaba el guión cuando digo... Pero desde luego el guión final, cuidado, ¿eh?
1: Bueno, recordemos que, vamos a por dar un poco más de situación, eh, Fox se trajo al Damon Lindelof. Damon Lindelof recién terminado Lost. O sea, después de haber perpetrado ese final a la que prometía ser una de las mejores series de la historia y acabó siendo el peor final de serie de la historia, probablemente, eh, y se trajeron a Damon Lindelof. Aquí hay, luego hay, aquí hay dos versiones. Está la versión oficial... O lo que contaron en aquel momento y lo que parece ser que ocurrió realmente, ¿no? Lo que contaron en aquel momento es que Damon Lindelof llegó, se sentó, lo contrataron para darle una vuelta al guión, lo típico. Esto es normal en Hollywood, tienes un primer guionista y te traes a alguien normalmente más experimentado para que le dé una vuelta, ¿no? Y le lo ajuste un poquito. Sí, esos retoquitos así,
0: bueno, sí, Los... es, eso es normal. O sea, no, no, no es nada por lo que preocupas sí, de entrada. sí.
1: Eh, lo, y lo que pasa es que se supone que esta gente, que él tuvo una conversación con Ridley Scott y de ahí sacaron una idea de la hostia, con, que daba para una trilogía totalmente aparte de Alien, porque da, y, al, y les gustó tanto que decidieron incluirlo en la película, ¿no? De aquí lo de los ingenieros. Da. Lo que parece ser que pasó realmente es que Damon Lindelof fue contratado a golpe de talonario por Fox con unas instrucciones claras entre las cuales eh, tengo por aquí declaraciones de, del guionista original, que, que decía que una de las cosas que pedía la Fox es que, eh, dice que tras la reescritura de Lindelof, eh, las criaturas cambiaron de manera drástica de un borrador a otro, pero el mayor cambio fue que la eliminación de todos los xenomorfos de la película. Exacto. órdenes de Fox. ¿Por qué? Porque... Bueno, no
0: todos, no, no todos, no todos, como acabamos de decir.
1: Llegaremos Lodo. a eso, correcto, Lodo. pero bueno, sí, a efectos prácticos. Eh, eliminaron, sí, sí, los eh, eliminaron los xenomorfos y las referencias en general a, la, a Alien. De hecho, eh, recordemos, eh, bueno, luego hablaremos de la película, en el, la escena en la que llegan a la sala que está llena de urnas, que eso debería ser eh, los huevos de toda la vida de los Aliens que tuvieron que cambiar porque no podían ser los huevos de los Aliens. Y como es un montón de cosas que tuvieron que cambiar sobre la marcha para cumplir esa directiva de, de, de Fox. Y bueno, entonces, después de la reescritura, después de todo de todo esto, no sé si quieres contarnos un breve resumen. ¿Cómo resumiríamos sí. el argumento de Prometeus? A ver, el argumento de Prometeus, a ver, en sí, es,
0: tú tienes que pensar en una precuela de, de, de Alien, ¿no? Pero bueno, al final la historia la situaron en el año 2089 como precuela de Alien, o sea, tal cual. Como precuela de El octavo pasajero, de la primera, de la original, y eh, el argumento de esta película nos narra el viaje de la tripulación en la nave Prometeus, precisamente, de ahí el, el título de la película, buscando el origen de la, de la humanidad. Llegan a una de las de las lunas de un, de un planeta muy lejano y descubren que, eh, bueno, ellos piensan inicialmente que han... Eh, que ha encontrado el origen de la raza humana, pero es el origen de la extinción de la raza humana. Es un poquito, eso es el, el resumen, ¿no? Van buscando el origen y se encuentran a lo mejor con, con la extinción.
1: Con que la lían, ah, ¿no? A lo mejor, con, a con mejor que la, lían. la lían un poquito. Exacto, sí, es un poquito, es un poquito la idea. Curioso sobre todo eso. El, vamos a revitalizar la saga de Alien, entonces vamos a sacar una película que no tiene Alien en el título, vamos a sacar una película en la que no salen Aliens y bueno, pues la cosa quedó, salió un poco especial.
0: Sí, rana, rana. A ver, ya si quieres nos vamos a metiendo en el, en el análisis de lo que es la, la película en sí. Y la película empieza con algo, o sea, totalmente no empieza con los protagonistas, empieza totalmente diferente, ¿no? Empieza en un, en un paisaje pues como un poco idílico y aparece una figura que nunca antes en Alien habíamos visto. Es decir, ya ahí nos meten el primer concepto mmm, raro, que es lo que comentábamos de los ingenieros, lo que se vienen a llamar los eh, ingenieros. Y es que está en, en una cascada y el tío pues se suicida, o sea, se toma ahí lo suyo y se descompone y cae por la por la cascada. Vale, ahí digamos que eso es eh, el origen, ¿no? De todo.
1: El origen de todo. De hecho, es, es, muy, es muy extraño, se toma algo, vemos que se deshace literalmente y como nos deja entrever durante los títulos de crédito que de ahí, el, digamos que este ser gigante... Este ser es albino pálido, transparente, gigante, se deshace y sin, de ahí, sin un solo pelo. Y de ahí, y de ahí <risa> se genera vida. O sea, lo que nos vienen a decir es como que Exacto. este tío se autoinmola para generar vida en ese paraje. Ese paraje desconocido. Que por cierto, creo recordar que se rodó en Islandia. Y. Sí. Esa escena. Y se supone que eso es lo que llevó. O bueno, nos dan a entender que eso es lo que creó la vida en la Tierra.
0: Pero. Yo, esta escena, es decir, la primera vez, luego la, cuando la he revisto, que, la, con esta vez que la, que la he visto para, para el podcast, es la tercera vez que la veo, y la segunda vez ya sí, pero yo, la primera vez, no sé, o sea, a mí esa escena, digo, ¿qué, qué está sí. pasando? O sea, porque no, o sea, en ningún momento te ponen en, te ponen en, en situación, vale, tú sabes que es una película de Alien, que vas a ver tal, luego más adelante en la película, evidentemente, es cuando te das cuenta de que, vale, esto del principio era el origen, pero... De entrada, no sabes qué car carallo estás bien. O
1: sea. Sí, no para nada. o sea de, ellos de, print, de entrada tú te ves eso, dices, ¿qué coño es este pavo aquí? Eh, ¿Qué es esto? Eh, yo he venido a ver la precuela de Alien, porque hay un tío aquí, un gigante calvo, y, y no tiene ningún sentido, ninguna conexión. De hecho, la, podrían, podrían haber empezado con algo tan sencillo como eh, un, 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 un cartelito de Planeta Tierra y ya está. Exacto,
0: exacto, exacto. exacto. Es que no hay, ningún, no hay ningún contexto, o sea, no hay ningún Nada.
1: contexto. es tu, tío, y ya de ahí tú deduces, de hecho, realmente podría acabarse la película y podríamos discutir sobre si ese tío, si ese tío estaba en el planeta Tierra y generó la vida en la Tierra, o estaba o en, otro en, lado. en cualquier otro sitio, no sabemos es exacto. Decir...
0: exacto, Yo, para mí, ya te digo, cuando veo al funeral, digo, empezamos mal. O sea, si ya empezamos con este tío, o sea, así raro, con esta figura rara... <risa> ya... <risa> Cuidado. Y voy a decir antes de empezar, y de todas las críticas que vamos a hacer, que a mí... Prometeus, como peli sí, me gusta. O sea, no. Sí, está bien, está bien. No es un película. Para, sí, mí, es un sí. para mí es un sí. Sí, sí,
1: para mí es un sí. Eh, es decir, creo que. Para, para mí el resumen de Prometeus, y esto lo, bueno, lo veremos luego, pero para mí es un poco. Eh, es un sí. Es una peli que no está mal y que el problema que tiene es que le falta una segunda parte, básicamente. Que, que, que cierre este, o sea, que no que le dé sentido a lo que vimos, pero bueno. Sí, lo vamos a
0: ir profundizando, pero eso, en principio sí, pero también eh, durante la pelea hay que hacer bastantes saltos de fe. Lo vamos a ir comentando. Pero hay algún sitio que dices ojo, 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 que ojo. <risa>
1: cositas cositas pequeñas cositas dice vale, me vale
0: me vale venga avanzamos sabes bien en estos momentos hay un par de ellos
1: bien y del, del este de este ingeniero que luego sabremos que se les en la película se les denomina ingenieros eh, eh, pasamos a la presentación de yo creo que en esta película hay tres personajes hay tres elementos personajes entre comillas bueno que sobre los que pivota uno sería el, los ingenieros en sí mismos otro sería eh, elizabeth shaw que es la protagonista teórica de la película, interpretada por Nomi Rampans, si no me, si no me equivoco. Eh, sí, creo que sí. No y... sé el, no el nombre,
0: pero. Nomi que... Rampas. Sí.
1: Sí, y Rampas. Y que, eh, que se nos presenta en esta segunda escena, en La Isla de Sky, que personal... y que personalmente para mí es el personaje que peor está en toda la película. O sea, no. Es cierto que tengo, tengo en pendientes hace mucho tiempo que no, que no veo la película en versión original. Yo no recuerdo el, el resultado en versión original, pero la película doblada es, no sé, es un personaje que para mí, lo, lo comentaremos luego, pero no, no está bien llevado.
0: Lo que pasa es que aquí ten, bueno habíamos, tenemos puesto en el guión presentación de Elizabeth Shaw, pero primero se presenta a Michael realmente en la, en la película. Es el único que está despierto en la nave, ¿no?
1: No, pero antes de eso antes de eso eh, tenemos... o sea el, en el, Te estás olvidando de la escena de Sky. De Escocia. En la, la película, ah, es verdad, es verdad. La película empieza con sí, sí, el ingeniero, sí, sí. luego vamos a Escocia. Tiempo. sí, sí, bueno, sí tiempo sí, actual, sí, sí. no. Un eh, poco antes del. del momento, del, del, momento o sea, del, del momento de la de, película. La, en la que hay una expedición arqueológica. En la que tenemos a la sí, 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 protagonista, sí. Elizabeth Shaw. Y al clon cutre de Tom Hardy, que es su protagonista. No había presupuesto para Tom Hardy. Y ficharon a, a un actor que se le parecía.
0: Se parece mucho. Se parece Durante mucho.
1: Durante muchas de las veces que he visto la película. Me ha pasado, aparte me ha pasado varias veces, de estar viendo la película y parar, irme a Google a ver si era Tom Hardy. Porque es, esto, es que parece Tom Hardy, hermano, pero... Su, pero es que hay algo hermano. que no. Y, y bueno, es en una expedición vale, vale. arqueológica... Sí, sí. Me, me olvidaba de me olvidaba esa sí. escena, perdón, perdón. Dale, vale. Correcto. dale. Correcto. Vale. La expedición arqueológica en la que encuentran una... Llegan a un punto en el que encuentran unas... unos, ge... unos jeroglíficos, sí, hombre. Eh, unas pinturas rupestres o algo parecido en una cueva, eh, en la que sale una figura de un hombre gigante. Que bueno, podemos asociar claramente con el ingeniero de la escena anterior, señalando sí, a una constelación en el cielo. Una constelación o un grupo, algo en el cielo. Y de ahí sí que pasamos a. Alter a la tercera pata de, de la película. La tercera
0: pata, efectivamente. Que es Michael. Que es Michael, que es este. Bueno, no sé si denominarlo robot o denominarlo Android. Android es la palabra
1: aquí. Android que le pega más, yo buscar... creo
0: un androide de Pegama, sí. Es un androide, bueno, eh, un androide que eso evidentemente lo descubrimos más adelante en la película, pero ya nos hace sospechar en este inicio porque es eh, la única persona que está despierta en la nave, en Prometeus. Es decir, esta, esta nave va viajando, como decimos, a un, a un planeta, a ¿no? una constelación de planetas muy lejana, y todos los personajes van hibernando, excepto Michael. A mí, este personaje, para mí esto es lo que salva la película. O sea, es, eh, para mí es lo mejor de la, de la película, porque eh, es, un, es un personaje muy carismático y que ya desde el inicio, pues ya como que te hacen, como que te identifiques con él, ¿no? Ya no solo por esto, porque está eso es solo en la nave, lo vemos eh, jugando a baloncesto, yendo en una especie de bicicleta por ahí, un, por la nave, etcétera, etcétera. Y es una presentación que yo creo que está muy bien, porque dices... Hostia, este, ¿qué pasa con este, qué pasa con este tío? ¿Por qué todos los restos están hibernando y este
1: está por aquí? Ya
0: empiezas a sospechar que bueno que puede ser un robot o un algo así. ¿no?
1: Al final es un, una de las grandes constantes en, todas las, en toda la saga Alien es que en todo siempre hay un robot. Siempre tenemos un androide en la expedición Exacto. que al final y a ver, yo creo que es un es un caramelito, o sea, es un personaje que es un caramelito para, para cualquier actor medianamente capaz, es un personaje que da muchísimo juego por todo lo que veremos durante la película. Aparte es un personaje que desde el primer instante en el que aparece y ves cómo actúa, cómo se comporta, te das cuenta de que es hay algo, hay algo ahí que dice que, que no sé, dices, aquí bueno, no sé, no, no voy a decir que es malo, pero es como esto va a traer juego y bueno, trajeron a Michael Fassbender a ver, eh, exacto, es lo que iba
0: a decir. O sea, Michael Fassbender, súper fan aquí, yo creo que tú también. O sea, vamos,
1: actorazo, actorazo indiscutible, pero eh, tengo que decir, sin, sin quitarle un ápice de. de, de mérito de a mérito. Fassbender. que creo que, es un, que es, es un caramelo de personajes. Es decir, que ese personaje se lo das sí, a sí, sí, cualquier sí. actor que se nos ocurra más o menos capaz. Eh, por, irnos, por irnos a un actor que yo con. que yo no considero que esté a la altura de Michael Fassbender, pero sin salirnos de la película. Si tú le das a Guy Pierce ese personaje, probablemente te haga, un, te haga un papelazo igual. Te haga un personajazo. Sí. Sin irnos a nadie a tal. Que ojo. A el, ver, un
0: actor un actor más o menos bueno habría sí. hecho un papelazo. O sea, un
1: papelazo. ¿Qué Fas pasa? Fast Fassbender es. Fassbender. Aparte, hay que decir que es, tiene un cast, esta película tiene un cast espectacular. Porque lo iremos comentando. Pero tenía a Nomi Rampas en el. Justo creo que era la época en la que estaban grabando la, la película de Millennium. De, de la adaptación americana. Sí, la adaptación. Eh, americana. Tienen a, tenían a Fassbender en el momento en el que estaba explotando. Tienen a Charlize Theron, Idris Elba... Idris
0: Elba, todo lo, que haga Idris, todo lo que haga Idris Elba hay que verlo.
1: Idris Elba, o sea, que es o sea, maravilloso, porque salen tres escenas en la película y se come la película por completo. O sea, Idris Elba, en cada escena en la que aparece, se come la película. Tenemos también al, al amigo gordo del Doctor Extraño. Bueno, que, a Guy Pierce,
0: que ya, que ya... A veis. Guy Pierce,
1: sí, que lo hemos comentado. Al amigo gordo, al amigo del, gordo, de gordo, gordo de Doctor del Doctor Extraño, que...
0: Benedict Wong.
1: Efectiva, efectivamente, que en esta película aún estaba un poco más en forma, todo, todo hay que decirlo.
0: Sí, sí. Luego ya se adaptó al personaje de, de otros Luego ya se, se adaptó al
1: personaje de Wong.
0: No, no, el, cast, el casting... Es, 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 es muy bueno. Al final. Creo que
1: no... no. No, no, digo. Al final creo que sí que es cierto que era un evento. Es, eh, era el regreso de la saga Alien. El regreso de, de. Iba a decir de Zack Snyder. Vivimos en una época en la que Zack Snyder está demasiado en mi cabeza. Ridley Scott. a El regreso de Ridley Scott a la saga Alien. Que, que, que era lo que todos estábamos esperando. Y ojo, estamos hablando de una película que se estrenó el mismo año que Vengadores, el mismo año que El Caballero Oscuro y que el sí, 2012 que, que no dos, lo hemos dicho, creo. 2012 sí no, creo que no lo hemos dicho y que el estudio contaba con la película para ser el pelotazo del año, que que la película funcionó muy bien en taquilla, pero visto en perspectiva dices, a ver, yo soy muy fan de la saga, pero cuidadito, eh, que está o sea, Vengadores y el Caballero Oscuro
0: no, a ver, triunfó en taquilla, pero yo creo que no lo que esperaban, ¿eh?
1: No, bueno, a ver, la película, no recuerdo, eh, creo que la, la película acabó haciendo como 400 millones, con un presupuesto de 100, 100 y algo, que eran buenas cifras en aquel momento. Eh, hoy en día sabemos que todo lo que no sean mil millones es una desgracia para Hollywood, pero bueno, en aquel momento eran unas buenas cifras.
0: Pero, eh, muy bajo presupuesto, o sea, muy bajo presupuesto, para la cantidad sí. de efectos especiales que tiene y todo lo que, porque la, el 70% de la película son efectos especiales. sí. Es un presupuesto bajo. O sea, sí, bueno. sí.
1: O y bien. ojo, y el presupuesto se encareció bastante porque decidieron grabar la, grabar la película en 3D, lo cual les implicó bastantes problemas por, básicamente por temas de iluminación, porque el 3D tiene que grabarse con mucha luz y al final eh, han, tuvieron que grabar la película. De hecho, si ves imágenes del rodaje... Eh, si las buscáis, veréis que el, en el rodaje es, había una cantidad de luz brutal en todas las escenas y luego en postproducción tuvieron que bajarle bajar el, el interruptor Exacto. para darle esa, esa atmósfera de, de Alien. Pero bueno, era el momento de la explosión del 3D y había que... Bueno, de hecho yo creo que ya estábamos pasando la explosión del 3D, pero bueno, Fox a veces tiene estas cosas.
0: Bueno, la explosión de, del, del 3D fue, fue Avatar. O sea, y, y a partir de ahí todo el mundo quiso y Avatar es una película de 2009 si no recuerdo mal y a partir de ahí todo el mundo quiso 3D, 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 3D. yo creo que aún estaba arriba el 3D en ese
1: momento aún ahí, no se habían dado cuenta sí de que... que
0: aún no se habían dado cuenta de que eso no funcionaba pero bueno no pasa nada sí bueno, seguimos. Como, como comentábamos, eh, Michael está, digamos que está está solo en, en la nave, haciendo cositas por ahí. Es un poco la presentación del, del personaje, un poco situaciones eh, de la vida cotidiana en, en una nave. Y a partir de ahí eh, empiezan a despertar, Empieza a despertar personajes. El primer personaje que, que esto también llama la atención, ¿no? El primer personaje que, que despierta es eh, Meredith Vickers, que es eh, el que interpreta Charlize Theron. Y nos encontramos nada más despertar haciendo flexiones. O sea, dices, bueno, vale bien ese va a ser tu rollo ya, con esa escena ya dices, vale, este personaje ya sé de qué va, ya sé de, de qué rollo va y a partir de ahí pues eh, ella ordena a, a Michael que bueno eh,
1: les pregunta si, alguien si ha muerto alguien le pregunta, de, de, de. Si ha mu le, le pregunta si ha, si ha muerto a alguien le sí. preguntas primero si ha muerto alguien, le dice que no, y entonces se dice que despierte a que despierta todo Exacto, el
0: mundo. Exacto, que despierte que despierta a todo el mundo. Y esa es la, la escena en la que vemos pues, a Elizabeth Shaw, la, la protagonista, que nada más despertar vomita. Esto me parece curioso porque viendo, preparando el programa y tal, viendo algunos resúmenes eh, de gente en YouTube y tal, mucha gente comenta, y dice: iba borracha antes de acostarse. Porque en ninguna otra película de la saga Ali vomitan al despertar, al salir de la hibernación. Querían hacer, querían hacer cosas diferentes
1: y las hicieron. Es, es el momento de, 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 de mencionar que, como has dicho, llevamos, llevamos media hora de podcast llamando Michael a David. Pero bueno, claro. Es que, pero es porque, es porque lo hemos puesto Manny en el día, Es porque. Pero bueno, sí. Aquí, a, aquí en la, las internidades dicen, eh, toca explicar que el problema es que el, el guión es un poco caótico y tenemos algunos personajes denominados como los propios personajes y otros que convencieron al actor. Exacto, y, en el, y, y, a, y aquí, culpa mía, me he columpiado y he puesto Michael en lugar de David y, y se me ha quedado. Por yo, he hecho, yo he
0: hecho el clic ahora, dije. Sí. Digo, David. Suena raro. ¿no? Ah, es, sí. David. Bueno, es David. Eh, no pasa nada. Todos nos habéis entendido. Era Michael Fassbender. No hay otro Michael en los actores de la película. O sea que no pasa nada. Bueno, eso, y que eso, que empiezan un poco a, a despertar. Eh, vemos como, bueno, cada uno va despertando, se empiezan a hacer pues eso, un poco vida cotidiana, empiezan a, las primeras comidas, etcétera, etcétera, un poco cómo se va eh, pues, la, la tripulación eh, encontrándose, ¿no? Después de todo ese, ese sueño. Y aquí por este punto eh, también nos presenta a Abuela, ¿no?
1: Correcto, la tripulación despierta, vemos que están todos empiezan a interactuar, vemos pues lo, vemos que hay una tripulación bastante grande, para lo que nos tenían acostumbrados en las películas de Alien, que solíamos tener sí, tripulaciones una canción, pequeñas, sí. y uh -huh. que algunos intentan interactuar, otros otros dicen, tenemos al típico que dice que, que mira, a mí no me interesa esto, yo he venido aquí por dinero y déjame en paz... Es el momento en el que despiertan todos, en el que descubrimos que Idris Elba está en, está en la película, que no era uno de los actores más destacados de en aquel momento, ni, en el, ni, era, ni era un actor principal realmente de la película. Es como... De Ocho,
0: hecho, no, no sale en los trailers.
1: Creo eh, que no, porque al final es, realmente tiene un personaje secundario. Se, se come la película, pero tiene un personaje secundario.
0: Sí.
1: Y entonces eh, hay un momento en el que llevan a todo el mundo a una charla informativa. Lo cual nos lleva, a raíz de la charla informativa, deducimos que la mayor parte están ahí sin saber exactamente a qué vienen ahí. Y en esta charla informativa es cuando aparece eh, sorpresa también y muy curiosa, especial guiño muy interesante para los fans de, la, de de Alien, aparece Wayland, el fundador de Wayland, que será la empresa Wayland, que acabará siendo Wayland Yutani y que etcétera etcétera etcétera.
0: Que ya está muerto, ojo, ojo, ya en esta película ya está muerto.
1: Que ya que ya ha cascado. Que ya ha cascado. Ya cascado. Ya cascado. Vemos ahí, vemos, ahí vemos ahí a Guy Pierce con una. Con dos kilos y medio de maquillaje en la cara. Que aquí, aquí yo me pregunto, ¿no? O sea, yo, yo, horrible, yo, horrible, horrible, horrible. Yo, yo para, para, para mí, a, a, a mí no. O sea, es decir, a, a, para mí, es, o sea, me duele porque sé. sé o sea, es decir, sé que es Guy Pearce Y es, o sea, no es tu cara. Pero no me parece que esté tan mal el maquillaje. Lo que yo me pregunto es: ¿qué te lleva? O sea, ¿qué te lleva a coger un tío de treinta y tantos, cuarenta y tantos años? para interpretar a un anciano decrépito que se va a morir. ¿Por qué? No, no había no, ningún... y que ya...
0: Exacto, que, que aparece en esta escena, en esta película y nunca más va a aparecer. O sea, nunca más va a aparecer.
1: Y, y claro, el tema es, ¿por qué por qué haces esto? La única explicación razonable que se me ocurre es que en algún momento en la cabeza de Ridley Scott estuviese en una secuela, en una hipotética secuela, traérnoslo de alguna forma en modo de flashback y que entonces dijese, "No, porque inter porque, porque no tiene sentido, porque o sea, sí, no ver, te has, traído, sí, te has traído a Idris Elba, te has traído, o sea, de verdad no tenías pasta para coger a para fichar a, yo que sé, eh, Anthony Hopkins, a yo que sé, a cualquier actor mayor random que se nos ocurra. No, tiene sentido,
0: eh. tiene sentido lo que dices, eh. pero, pero es que si no, si es que si no, no tiene ningún sentido, porque es que es un tío eso, que ya en esta película está muerto, de hecho, él eh, ya es, es, es un holograma eh, que se está presentando y dando la charla informativa, les, que, donde les explica qué van a hacer ahí, y ya está, o sea, a partir de ahí, en la saga no aparece más, en teoría esto es la primera precuela, o sea, no iba a haber, no, precuela bueno, de no la precuela, vamos a querer. no iba a haber, no iba a haber precuela de la precuela, que ya veremos, eh, entonces,
1: no, no tiene mucho sentido, pero bueno,
0: Ahí está, y aquí es donde le cuenta un poco lo que lo que vienen a hacer a, a, a este planeta, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, les cuenta un poco la historia de que, bueno, él siempre estaba persiguiendo el, el, a la, la humanidad, la historia del de origen de la humanidad y demás, y ya le cede directamente, le cede la palabra un poco a Elizabeth Shaw y a nuestro amigo Hardy, y lo siento, no me acuerdo de Holloway. Holloway es el personaje, el personaje sí, es Holloway. Holloway. <risa> Para lo que hace en la peli tampoco necesitamos sabernos el nombre. Y bueno, les, y ellos, ellos les explican unas tecnologías de 3D muy chulas y muy guays. Explican un poco lo que hemos visto al principio, que es que, que a, a, en base a diferentes expediciones arqueológicas y demás han descubierto esta constelación que aparece en diferentes puntos de la Tierra, en diferentes etapas de la historia, con una referencia clara y que era totalmente imposible que en esos momentos pudiesen haber divisado este punto de, del universo porque estaba totalmente está tomar por culísimo. O sea... Y bueno, de ahí deducen que esto puede tener que ver con el origen de la creación del mundo. Que es un piscinazo guapo. O sea, tú, o sea, es, tú uno, pisas... es, uno,
0: es uno de los pistinazos piscin... de, de la pistina. O sea, prim, ¿eh? es, es un, un pistinazo
1: guapo. Sí, 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 es un pistinazo guapo, pero dices, o sea, esto puede ser eso, puede ser que ha venido un alien a visitarte. Sabes, que a lo mejor es más lógico creer eso. Por poner un ejemplo. Pero bueno, venga, vamos a aunque venga un alien a visitarte tampoco está de más ¿sabes? Es un inter eh, a nivel como, como científico es interesante <risa> es decir... bueno y en este, en este punto también
0: eh, tenemos que hablar de lo que es la nave porque en este punto es cuando aterriza, eh, se están dando la información, es un poco todo aquí en este punto y aterriza y tenemos que hablar un poco de esta nave esta nave Prometheus que a mí no me sacan de mis 13 que esta nave es la de Firefly, la de serie Firefly echa un poco más grande, pero es que es, o sea, esa esa forma de pato que tiene esta nave, o sea mmm, está bien eh, pero tampoco me parece nada del otro mundo pero ya te digo, me parece la de Firefly eh, como en vez de con dos motores, con cuatro y, y... Vamos, esa forma de pato característica espera hombre. que busco en Google
1: Firefly nave. <ríe> sabía,
0: sabía sabía que no habría que no lo habías visto pero bueno no lo que me refiero es que son, son dos naves ahora cuando, cuando lo encuentres eh, son dos naves con forma de como de, como de pato no o sea tiene lo que es la, la, la parte trasera digamos la barriga de la nave donde, donde está lo principal y luego como subiendo, tiene eh, donde está la, la parte de la zona de control, etc. ¿no? Tiene muy diferenciada la zona de carga y la zona de...
1: Sí que, sí que tiene un aire. Es, de... Estas es como más bestias, se nota más una nave de Exacto. expedición, sí, sí, más sí. de...
0: Sí, tiene muchas más cosas. O sea, la, la otra es una canoa, ¿sabes? Pero, pero, <risa> pero que, con, que extrapolando el, el diseño sí que, sí que tiene ese, ese parecido. ¿vale? Sí.
1: Y bueno, pues eso, vemos a la nave, eh, eh, primera escena de va molándose mucho, aterrizamos en, el, y aterrizamos en el planeta. Y Aquí llegamos, yo creo que este es el punto en el que... No tengo claro si decir que esto, es, que esto forma parte de la presentación de la película o esto ya formaría parte un poco más de la chicha, pero yo creo que este es el punto de nebulosa hasta el aterrizaje en el cual están un poco introduciéndonos a toda la, toda la historia.
0: Sí, yo creo que la introducción es un poquito hasta esto que vamos a hablar ahora, de esa primera visita ¿no? a, a, a la instalación de, de los ingenieros ¿no?
1: Sí, entonces bueno, aterrizan se suponemos que aterrizan más o menos a media tarde y antes de que, no, de que, de que el capitán se dé cuenta Elizabeth y compañía están ya poniéndose los trajes para alargarse a, a ver qué hay ahí Aterrizan al lado de lo que parece una especie de montaña, edificio... No tenemos muy claro qué es, pero bueno, aterrizan ahí. Intenta, el capitán intenta persuadirlos de que, bueno, es de noche, de que se va a hacer de noche pronto, que a lo mejor no pero pero nada. Se preparan...
0: Hemos y... venido a jugar.
1: Hemos venido a jugar. ¿Qué podría salir mal en un planeta inhóspito de noche? ¿Qué podría salir mal?
0: Desconocido, o sea, perfecto, en el que tampoco... Esto es otra de las cositas de la película, ¿no? Eh, no está claro, ni deja en claro en ningún momento, los ciclos de, de, de día y noche, ¿no? O sea, eso se supone que como en la Tierra, ¿sabes?
1: O sea, te lo, sí, ya... bueno, te lo, te lo crees, te lo crees. Exacto, a ver, te lo crees. aquí podemos... aquí bueno, Vamos a los saltos de fe, no, pero bueno. De, de, sin sin romperla, sin tener que hacer un salto de fe muy grande, creo que podemos asumir que la idea es que él debería tener unos ciclos similares a la Tierra porque... Eh, si ellos, se supone que ellos que, los, que estos seres están intentando crear vida, tiene sentido que busquen planetas parecidos al suyo. Porque en este momento sí. eh, todavía creemos, hablaremos luego, que este es el planeta de los ingenieros. Exacto, ya luego, exacto. Ya aquí, luego veremos. Aquí la...
0: <risa> exacto. Aquí, esa es la idea, efectivamente, que eso no lo hemos comentado. Esa es la idea con la que viajan. Es que van al planeta de la gente que ha diseñado, o sea, de, de, de la gente que ha ido a la Tierra a crear vida y la gente que va, digamos, por, por el universo, pues expandiendo vida. ¿no? Creemos que hemos llegado al origen, digamos, ¿no?
1: Bueno, y llegados a este punto, una vez aterrizados en el planeta, lo, lo, lo siguiente que hacen es, como decíamos, desesperados, lanzarse a... Porque dices tú, ¿por qué no? O sea, ¿por qué, ¿por qué voy a esperar? Voy a irme a ver qué hay en el... En esto, esta especie de... No, no me gusta llamarle monolito, ¿no? Pero, porque es como un, un guiño extraño a, a 2001, pero esta especie de montaña que no sabemos muy bien lo que es.
0: Sí, a ver, eh, la excusa es que quieren estar en el planeta lo menos tiempo posible sin tal, pero es que es, es absurdo. O sea, eh, bueno, pues sí, venga, vamos, vamos para allá. Vamos para allá y vamos a ver qué nos encontramos.
1: A ver, esto es un poco niño el día de Reyes, por la mañana. Es como, mira, Adi, déjate de mierda, ¿sabes? Como, vamos, sí, sí, dame, sí. dame la chicha, dame la chicha.
0: Total, total.
1: Y bueno, para que se largan, esta especie de cosa que es un poco como una mierda del WhatsApp gigante.
0: Sí, luego, sabe, luego sabremos lo que es, más adelante en la película, pero de
1: entrada... Pues, es un sí. poquito una especie tal. Entran en esta instalación, empiezan a, in a investigarla. Aquí es cuando vemos el tema este de las bolas, de las bolas que quedan. Que
0: mapean el... La cueva, en teoría. La cueva,
1: en teoría, que será muy importante dentro de un rato. Y lo está, Estos cacharros serán muy importantes. Y bueno, lanzan estos cacharros que van haciendo el mapa. Aquí tenemos una. vemos como. En la, en la Prometheus se está construyendo ahí en 3D, super chulo, el mapa de la, de esto, y estos empiezan a investigar. Y se encuentran con cuerpos muertos de ingenieros. Que ahí es como un poco.
0: Vale, sí, pero ingeni ingenieros, pero yo cuando dicen, o sea, son en la peli creo que justo en este punto dicen, son eso, son cuerpos de ingenieros o algo así, y es a ver, llevan una armadura por fuera, o sea, ¿cómo sabes que son los ingenieros si nunca has visto esa armadura antes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo cuando los veo digo, pero vamos a ver, este es el mismo ingeniero que... O sea, ¿Qué nos enseñan al principio de la película? No, no puede ah, ser. O sea, pero hay, pero hay son diferentes.
1: Pero hay es trampa, porque tú estás viendo, a ti te han enseñado al principio de la película al claro. chorbo blanco, al vino. Pero estos tíos solo saben que son peña muy grande.
0: Bueno, es verdad, es verdad. Sí, sí, Ellos
1: es verdad, no saben cómo correcto. son los ingenieros. Aun correcto, así, correcto sí que es cierto correcto. que hay, hay un poco ese rollo de sabes más de lo que deberías saber. O sea, sí, es porque es, es muy extraño, ¿no? Pero bueno. A ver,
0: en Alien, por ejemplo, no pasa. En Alien no sabes más que el resto. No. En algún punto sí, pero general en toda la película no sabes más que el resto, entonces sí, sí. Pues te va, es un poco la gracia también de Alien. Y aquí sí, aquí tienes más información casi todo el rato, hacia el final ya no, pero... Bueno, pero
1: si tú... a ver, es cierto que aquí la vas a tener siempre, porque al ser una precuela, también, al final sí, estábamos sí, sí, todos, y real, realmente al final estábamos todos, yo creo que es uno de los grandes problemas que tuvo esta película, es que por mucha mierda que me cuentes, todos estábamos aquí esperando para ver el Alien. Aquí la gracia sí, correcto, era enseñarme el alien. Correcto. ¿Cuándo va a salir el alien?
0: Y... Bueno, tengo que decir que aquí, o sea, en este punto, es donde la, la película empieza a, a derivar y a. Es decir, a ir hacia abajo en algunas cosas. Porque, vamos a ver, llegan a, a la cueva esta, se encuentran la, la megapuerta esta que tienen que abrir. David ha visto antes, bueno, ha visto los jeroglíficos en las paredes, está, O sea, ya todo empieza a cuadrar, decir, sí, vale, estamos en el sitio que teníamos que estar. Y de repente, David, pues. Empieza allí a forzar en la puerta y la abre. ¿Y dices, ¿Por qué se abre abrir la puerta? Pues por lo
1: que sea. Porque David, claro, esto es algo que, que nos insinúan un poco durante la presentación de David, de que durante todo este trayecto, que creo que son como dos años más o menos de viaje, que se supone sí. que transcurre la Prometeus, David está despierto, entre comillas, despierto. Eh, y, y vemos que está viendo un montón de estudiando un montón de textos históricos viendo películas antiguas el tío se ve las tres fases de Marvel la fase 7 de Marvel se ve la Charlie Chaplin Lawrence de Arabia y se, se supone que llega a un punto de llega a un punto de Neo en, en entrenamiento no que le falta levantarse y decirlo de ya sé kung fu pero <risa> Pero... Sí,
0: sí, ese es el rollo, ese es el rollo, ese es el rollo de que lo sabe todo, o sea, de, de repente aquí te das cuenta y dices, vale, este tío, o sea, tiene mucha más información que luego en la peli también se ve... Tiene mucha más información de la que pensábamos, o sea, y sabe más que ninguno de los que van a la nave y por lo que sea no, le ha, no les ha contado nada al resto, porque él es así, ¿sabes?
1: O sea, sí, él es así, es que es, es eso. Ya, desde, desde el, la verdad es que con David no se esconden, desde el principio te, no. te van plantando la semillita de que hay algo sospechoso como mínimo en el Android, pero ya poco a poco cada paso que da tú te das cuenta de que aquí hay algo que eres un poquito zorrito poquito zorro
0: sí ahí a ver eso te lo puedo comprar es decir vale pues ha estudiado mucho tal no sé qué vale luego hay otra cosa que no o sea no la compro por ningún lado pero antes de eso entra en esta sala se encuentran en la cabeza del ingeniero porque hay un ingeniero que era el torpe, del grupo, ¿sabes? torpe que, del grupo, que le cae la puerta encima y le corta la
1: cabeza. ¿sabes? O sea... claro, claro. Bueno, aquí, aquí podríamos teorizar, porque realmente podría ser el torpe del grupo, que es muy fácil, o puede ser que cerraron esa puerta. Teniendo en cuenta lo que hay dentro de esa puerta, sí, pero... es muy factible que se cerró la puerta y te pilló en el medio y que te den por el culo. sabes o sea, <risa> Aquí no... Y bueno, bueno, la
0: cuestión es que dicen, bueno, esto me lo puedo llevar, así que lo metemos aquí en la mochila y lo llevamos para la nave. No me parece una buena idea tampoco, pero bueno, no, a priori no parece una buena idea, no, pero en bueno. este
1: punto, claro, cabe decir que en este punto ya nuestro amigo Holloway ha llegado a la, o sea, se han dado cuenta de que dentro de lo que es la cueva, de esta cueva, la atmósfera no es la misma que en el exterior, porque evidentemente, bueno, va a encontrar espaciales. Ah, eso, demás, es eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Y entonces, o sea, como como el lector les dice que eso que la atmósfera es parecida a la de la Tierra, en el medio de un planeta a, a años luz de la Tierra, en el que no sabes absolutamente nada, donde hay, vas, a, vas a visitar unos seres gigantes que o sea, no sabes nada, lo mejor que se te ocurre es quitarte el casco. Efectivamente. Quitarte el casco.
0: Dice, como el aire se puede respirar, el casco no es solo para respirar, subnormal. O sea, el casco es para protegerte de... A lo mejor hay bichería por ahí, ¿sabes? A lo mejor hay bacterias o cosas
1: o otras claro. cosas o <risa> llegaremos
0: o cosas sabes no me jodas no pues y se lo quita él y el resto dice ah pues bien pues nada si, si Tom Hardy mal se lo quita pues efectivamente el resto también a, y a mí aquí
1: hay una cosa que me pone muy nervioso que es que se quitan el casco y, y dejan el casco porque evidentemente claro, claro. o sea los tíos siguen investigando la nave y el casco no lo llevan y es como pero o sea qué pasa si de repente entras en un sitio que no sé por qué <risa> No, no,
0: no, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque no te estorba. O sea, no te estorba para nada. Pero no, no, no. Pero en es fin. por
1: hacer, es, es el, al final es eh, por buscar la excusa de, de darle chicha a todo esto, ¿no?
0: Avanzando un poco en cositas que, que nos llevamos de ahí, ¿no? Abrimos la puerta, pues se empieza como a cambiar la atmósfera de, de esa sala, ¿no? Entonces empiezan como las paredes a derretirse y tal. Y los, los cacharros que encuentran en el suelo, las que no, vasijas es, que, que comentábamos que no lo, antes. Que no lo
1: hemos dicho. Esa sala en la que entran está llena de vasijas. Esas vasijas en el, lo que, en el guión original lo dijimos eso deberían ser los huevos de alien pero los bueno, huevos de alien, hubo que cambiarle claro. había una y hay una especie de vasijas que en el momento en el que la atmósfera cambia se empiezan como a como a derretir como sí a por, derretir, arriba. por arriba sí. Es, muy, es muy raro porque lo lógico sería una vasija como una tapa o sea a lo que tú, o sea, me refiero pero no se derrite pero solo se derrite la parte de arriba y...
0: vale hay otra cosa que no tiene sentido vale es decir sí. ya buscando los fallos bueno, aquí eh, lo, los, eh, todo el grupo coge la cabeza del, la cabeza del ingeniero, ¿vale? Que,
1: que también y se David... estaba deteriorando por, el, que también, el, por la atmósfera, la meten allí en un rollo estanco.
0: Y, y David dice, bueno, pues me voy a llevar una vasija de estas que se está derritiendo, lo cual está Ojo, guay. David
1: ¿sabes? a lo zorro. O sea, cuando todos se van por otro eh. lado, a los zorro el tío congela la vasija con un rollo allí de, no sé, de nitrógeno o alguna historia, y se lo mete en la mochila. Rollo pero todo. el tema... Esto yo sé pero que... el tema
0: es que esta vasija... Es decir, él coge la, se está derritiendo la vasija. Vale, coge la vasija y la lleva para la nave luego. Sí. Y en la nave la abre, pero el líquido resulta que está dentro de otro recipiente. O sea que ese líquido que se estaba derritiendo ahí no tenía sentido, porque el líquido estaba dentro
1: de otro recipiente,
0: y había que romper el recipiente de dentro.
1: Esto es... Bueno, esto, claro, aquí sí. O sea, la respuesta rápida es no tiene sentido.
0: Ya está, fin, podemos teorizar,
1: podemos teorizar con que es como estas bombas super guays de dos fluidos, como la, la jungla de cristal. Tres. Eh, una bomba con dos fluidos que se juntan y cuando se mezclan, ah, pues esto es lo mismo. Está el fluido ahí como dentro, y cuando entra en contacto eso se va abriendo. Exacto. En las, en, no tiene ningún sentido. O sea, es, otro, es un...
0: otro. Y en esta sala hay otra cosa más. Mal. O sea, porque hay en la pared... ¿Qué hay en la pared? ¿Qué vemos en el fondo de la pared?
1: En la pared... ¿En esta sabes donde tenemos el cabezón? Efectivamente. Una Ahí está el xenomorfo. ¿El xenomor
0: No, no, el xenomorfo. Hay un xenomorfo en la pared. Hay una... una como una figura de un xenomorfo en la pared que dices, pues un guiño porque sí, porque no tiene sentido. Porque los xenomorfos es esos salen de los humanos. O sea, no... Si fueran de otra especie tendrían otra forma. Bueno como vemos al final de la
1: película. Sí, efectivamente. No, no, no Sí, son cosas que, que, que tenemos que, que aceptarlas. es como Sí, en qué? esta parte
0: de la película hay muchas cosas de esas, pero bueno. Hay muchas cosas. Se acepta, se acepta. se acepta
1: Sí, a ver, aquí, es, es, en este punto de la película, tú ya tienes que... Ya has pasado ese... Esta es una película de esta, de que tienes un paso de fe, de... Eh, Exacto. Me, me, sé que no es perfecto, me lo como, o mira, esto ya lo, lo voy a apagar. Porque esto. Exacto. No... Sí, sí, o sí. Sea, se aquí
0: esta, esta, es de esas películas que dices, lo compro todo, me dejo llevar, os con que no entres. Es decir, esta es una película así, con que no entres, esta es toda la película, que, sí. vamos de risas, porque sí. no sí, de sí. carcajada.
1: Y se... lo peor que puedes hacer, que es lo que hizo todo, lo que hizo mucha gente, y lo que le abrió muchas críticas, es lo peor que puedes hacer con esta película es ponerte a ver esta película intentando conectarla con alguien. Es decir, Exacto, hay, no, hay un sí hueco, ya... o sea, entre entre Prometeus y Alien hay un agujero que, que, que se supone o queremos creer de buena fe que alguien tenía, una, tenía idea de cómo rellenarlo, pero a priori aquí hay un agujero y no, no
0: es un agujero que luego rellenan con Alien Covenant.
1: No vamos no. a, no esa película no existe. <risa> Esa, no Esa película no existe Habla, ha, Hablaremos de esa película que nunca llegó a hacerse eh, aquí, sí es. aquí yo me sumo al, al, al equipo de Arturo González Campos Con Indiana Jones 4 eh, Alien Covenant no, no existe, existe. <risa> No existe. Eso no existe Lo único bueno de Alien Covenant es que no me rampas Muere antes de empezar la película <risa> Lo único bueno
0: Bueno, venga, seguimos, avanzamos Otra cosa estúpida de esta parte De la película Hay un... Eh, experto en... ¿Cómo son? Hay un biólogo, es biólogo y... Los que escapan. Es
1: el biólogo y el... el, y el, y el... Sí, el geólogo. Sí, el, el, geólogo es el geólogo, exacto. El biólogo que el y el la, geólogo... Que es el de las bolitas. Esto, eso es exacto, exacto. Eso, eso es muy esto... bueno, es verdad. Se escapan. O sea, eh, los tíos llegan allí, empiezan a ver el rollo, eh, entran en la sala... No, no llegan a entrar en la sala de las urnas. Antes no, de la no, sala no de entra, las urnas, no entra, no entra. los tíos se acojonan vivos y dicen, mira, nos vamos. Nosotros no volvemos a la nave, que esto da mucho, Yuyu. Que dices... A ver, sí, el sitio no es el más bonito, pero o sea, eres un geólogo, sabes, que tampoco claro, es que... O sea, a ver,
0: eres un geólogo que está descubriendo una cueva nueva, o sea, debería interesarte. Y eres un biólogo que está viendo a los ingenieros ahí, que son una especie externa, sí. que debería interesarte también. Bueno, pues no. Sí, sí. Se van.
1: ¿Y, ¿Y recuerdas por qué se acojonan? Se acojonan porque cuando Michael activa toda la puerta, se activa un holograma que muestra cómo los ingenieros de repente... Que, que esto es otra movida muy chunga. Ah, salen corriendo, es verdad. Que esto es verdad. lo hacen un sí, par de veces en la película. Es, yo, sí. yo creo que para mí es el, el, lo, lo, que, lo que peor llevo de la película. Es el... Tenemos que, tenemos que hacer entender a los personajes que aquí pasó algo chungo con los ingenieros.
0: Sí, exacto.
1: Y como no sabemos cómo hacerlo, hacemos que cuando tú haces una acción totalmente random, como abrir una puerta, aparezca un holograma que te cuenta... Lo que pasó en un punto, porque ¿por qué? Pues que en ese punto, porque es como si no es la única vez que se ha abierto esa puerta, queremos creer, entonces, Exacto. y se ve, bueno, una especie de holograma en la que los ingenieros escapan corriendo, de algo uno se cae, eh, al principio no pasa nada, lo único que vemos son ingenieros corriendo, pero bueno, alguno de estos hologramas, entre comillas, atraviesa, imaginemos la típica escena de un fantasma, sí. ¿no? atraviesa esto, y ahí es cuando se acojonan y dicen, me voy.
0: Sí, recordemos que el holograma este solo se ven los ingenieros corriendo. O sea, no se ve la amenaza que viene detrás.
1: Sí, sí, no se ve absolutamente que nada. Es no se sabe. Entonces, a, a, es muy divertido porque tenemos las dos reacciones. O sea, tenemos estos dos que se acojonan y se largan corriendo, que dices... Bueno, a ver... Y luego tienes a los otros que les importa tres pelotas, ¿no? Que dices que es como... Ajá, bueno, vale, seguimos.
0: Pero aparte, a ver, en esto... luego Creo que tenemos que seguir la historia de estos dos. Eh, en vez de seguir en, en, en orden cronológico. Porque estos tíos, es decir, se van... Se van, en teoría, a la nave, pero son tan burros que se pierden. Recordemos, el geólogo que hizo el mapa con las... Se pierden, la se pierden, ¿vale? pierde, sí. Se sí. pierden, se pierden. Pasan la noche en la, en, en la cueva, encuentran más cuerpos de los ingenieros, etcétera, etcétera. Y luego dicen, bueno, vamos a volver.
1: Vamos a volver a la cueva aquella que abrió David, que molaba.
0: Porque no ellos, no ellos, ellos no llegaron a verla. No, es,
1: que, es que ellos no llegaron a verla. Ellos empezaron a dar No, no, no llegaron a verla. Eh, exacto, si, si, te fija, si nos fijamos en el, en el mapa que luego se construye esto, es como si fuese eso, como si fuese una caca del Whatsapp que tiene un montón de círculos concéntricos, y se ve que los tíos empezaron a dar vueltas y en algún punto llegaron a esta sala, que ya está abierta. Como se quedó Exacto. abierta, tenemos ahí los, las urnas, con lo que estos queridos amigos, el, el, el geólogo de la cresta, denomina gazpacho, porque lo denomina gazpacho, Exacto. y gazpacho. ya ha quedado en la terminología oficial de Prometeus como el gazpacho. Bueno, bien, eh, y se encuentran la el rollo este. Claro, con las urnas ya... Ahí con ya. Su y lo que vimos en el momento anterior es que había como unas lombrices o algo que andaba sí. por allí y que se, han, se han, han entrado en contacto con el. con esto, ¿no? Con el gazpacho. Con sí, el gazpacho. Sí, sí, sí. Y entonces, aparece. De repente. O sea, de repente aparece un bicho que se levanta como que les hace gracia. Y ataca a uno de ellos. El bicho. Eh... El tonto del biólogo se pone a jugar. Sí. Con la serpiente desconocida Con lo que vendría a ser una lamprea Los que no seáis gallegos, buscáis en Google Lamprea Y, y es básicamente eso Es una lamprea o sea, albina con alas, con alas Es una lamprea albina que eh, ataca, al, o sea, ataca al tío Se le mete en el traje Por simplificar mucho, se le mete en el traje Y se le mete por la garganta luego Exacto ¿Qué dices ¿Por qué? Porque lo de, lo, lo de los chupacaras aquí no pegaba mucho Pues por, se le mete por la garganta Y a no, tomar pues por es un,
0: un guiño clarísimo, ¿no? Los, sí, sí, sí. Es, es, o sea, es tal cual, o sea.
1: es, Al final, lo que hablábamos antes, tenemos una serie de puntos en esta película en el que dices: Yo sé que tú aquí querías hacer otra cosa. Y Exacto. tuviste sí, que cambiarlo. Sí, sí, sí. Y, y, y se entonces, ve muchas veces, es que se, se ve muchas veces. Y, y se, se nota increíble. que, o sea, es como. Es que no tiene sentido. No, no fuisteis capaces de darle una vuelta lo suficientemente buena. A ver, teniendo en cuenta a quién contrataron, pues evidentemente bien no iba a quedar. Pero. Y es eso, se notan esos agujeros, ¿no? Las urnas, el. Sabemos lo que, lo que querían hacer.
0: Bueno, en este punto, volviendo a los otros... Eh, vuelven a la... Regresan a la, a la nave... A su nave nodriza original... Recordemos, llevan la cabeza del ingeniero... Y llevan una urna... David lleva la urna... Vuelven a la nave... Que también esa escena es en plan... Hay una tormenta de... Vuelven a la nave
1: porque hay una tormenta eh, de... No recuerdo qué metal era... Una tormenta eléctrica en la que de repente allí... Es en vez de arena... sí sí es o sea, como, Y como concepto está súper chulo... Está muy bien, volvemos a ver siempre, a nivel visual, a nivel efectos especiales, esta película está muy bien. De hecho, a nivel efectos especiales es una película que tú puedes ver eh, a día de hoy, o sea, nosotros la hemos visto hace unos días. Sí, sí, aguanta perfectamente. Y está, aguanta perfectamente, o sea, te la comes sí, sí, enterita, sí, sí, sí. que es algo que no podamos decir de cualquier película. ¿Era
0: necesario, era necesario que cuando están entrando en la nave ya, escapando, se le cayera la cabeza al ingeniero y tuviera que volver la protagonista por ella? <risa> no no era necesario pero bueno un poquito más de tensión no era, no, de... no era
1: necesario y de hecho es, es una escena que se ve forzada porque ni siquiera sí. llegas a ese punto de, de empatizar o no sé es como que no, no plan, tienes... si te mueres cogiendo la cabeza me da igual ¿sabes? no tiene sentido ni siquiera tiene sentido el por qué David va a recogerla de hecho o sea, o sea, a ver básicamente por simplificar la escena eh, a... A... a Elizabeth Shaw se le cae la cabeza de... del este todos están entrando en la nave están cerrando la puerta de la nave ella sale corriendo a buscarla el otro, el Holloway va detrás de ella intentan agarrarla eh, no saben, o sea, están allí ya en una tormenta del, del copón que van a salir volando y David sale por una puerta lateral con una, enganchado un cabrestante va hasta ellos, los engancha y los recupera exacto ¿es necesaria la escena? no ¿aporta no. algo a toda la trama de la... No. no nada,
0: exacto, ya está, pero bueno un poquito más de tensión para esa escena y nada más sí bueno, vamos a, a avanzar y a ver si intentamos apurar. Si no, nos va a quedar un podcast de tres horas y tampoco es plan. Tampoco bueno, era el objetivo, sí, sí. Tampoco era el objetivo. Bueno, nada, total, que llegan a la nave, pasan la noche en la nave, en la nave pasan varias cosas, pero ninguna de importancia, salvo que David, eh, como decíamos antes, abre eh, la urna esta que se había llevado, saca el líquido negro y decide darle una gotita de ese líquido negro de beber a Holloway sin que él se, se entere. Ahí queda la cosa. En principio cosa. no le pasa nada. Hasta la mañana siguiente.
1: Y eh, hasta la mañana siguiente. Aquí, aquí realmente pasan más, pasan más cosas. Primero tenemos en paralelo, tenemos en paralelo dos momentos. Uno es eh, David examinando todo este, todo este jugo, cogiéndolo e intentando entender qué, cómo funciona esto. Y al final, yendo a dárselo allí a a Holloway una escena que personalmente me gusta mucho y me gusta mucho ese, ese, esa conversación de, Hollow, de David con cómo sí. David va paseando por toda la nave con un dedo en alto donde tiene el, la, gotita, la gotita la gotita y cómo habla con, con Holloway y demás y llega al punto de qué estarías dispuesto a hacer para entender esto y cuando el tío le dice lo que sea dice ah muy bien top pick y le, da el, no. y le da la gotita, es como, venga, pues vamos a probar, ¿no? <risa> sí,
0: o sea, David, David es un, realmente es un científico, ¿no? Entonces ha estado intentando entenderlo, no lo ha entendido, y dice, pues hay que probar en Hay directo, que probar, o sea, y, le importa, hay, y a probar David le directo.
1: importan tres, tres pelotas todos los que están en esa nave.
0: Eso se ve a lo largo de la película, que a, cuanto más avanza la película, más te das cuenta de que a David los humanos de la nave le importan nada. o sea A excepción nada, de uno, que ya llegaremos. A excepción de uno, efectivamente, pero él va a hacer su misión que Correcto. es entender lo que pasa lo que, pasa. que estaba bueno. pasando ahí
1: y lo que decida y en paralelo, mientras pasa todo esto, recordemos que, examinan la, que es cuando examinan la cabeza del ingeniero Correcto. desmontan el, este casco extraño el casco. que es el mismo que habíamos visto en su día en Alien, el octavo pasajero en el, en el en aquel entonces de mi denominado Space Jockey que luego sí. llegaremos a esta polém a la polémica del space jockey. Desmontan el casco con la cabeza, la higienizan, no me sale la palabra, la... bueno, sí, la... la limpian, la limpian y, la... y tal, no sé qué, y prueban a meterle un chispazo de corriente por la oreja, porque bueno,
0: para que despierte, para
1: que para, para, digamos activar el sí. sistema nervioso, porque se supone que está muy bien conservado el, el la cabeza muerta, que, que lo que consiguen básicamente es que el ingeniero grite, y de repente empieza aquello crecerle la cabeza y básicamente le explota, explota. la cabeza.
0: Exacto, o sea que pocas conclusiones sobre, era necesario? por esa parte. No, no, necesario, no, no, porque, sobre todo, porque eso, porque no saca ninguna conclusión. Porque si revienta la cabeza y dices, ah, vale, pues ha reventado, porque tal, porque tenía, no, 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 no. o sea, no, no hay ninguna conclusión. No hay es, ninguna conclusión, vale, pues en, ya en está. La,
1: en, la escasa, en la escala de cosas innecesarias de la película la podríamos colocar un poco más necesaria que el momento se me cae la cabeza y voy a buscarla. Sí, pero, pero... tampoco, o sea, básicamente. A ver, yo,
0: este, yo esta escena. Solo, o sea, solo es útil porque realmente ven cómo eran, o sea, ven, eh, cómo eran realmente los, los ingenieros, ¿no? ingenieros. Que hay otra cosa es absurda. Ojo, analizan el ADN en esta misma escena, analizan el ADN y dicen que son que es 100% igual de los humanos. Un momento. O sea, el tío mide dos metros. No, no tiene más. un pelo. Tien... Me bueno, fácil. lo que vea. Me... <risa> no tiene un pelo en todo el cuerpo. Tiene los ojos completamente negros. Son medio azulados. O sea, vamos, o sea, humanoide, humano total. O sea, 100%. Y 99. Y sí. 99. No me digas
1: 100%. Sí, a ver, es un poco extraño. Ese es el sentido al final de la escena. El decir, hemos sí, es examinado, el es y el ADN es el mismo. No tiene mucho... No tiene mucho a, sentido. a ver, ese, el sentido
0: de la escena es realmente ese. O sea, ver cómo eran los ingenieros realmente y darse cuenta o confirmar que sí, que son el origen de la especie humana. Muy bien. Está explicado mal. Sí. sí Está explicado mal. Sí, sí, ah, más. Pero bueno, bueno. El, senti el sentido de la escena es ese. Otra vez. Te lo compro, venga, seguimos, te lo compro. ¿Sabes? Perfecto. Esta peli tiene sus cosas. No lo, lo, lo queremos.
1: Y bueno, eh, Elizabeth y Holloway se van a, a la habitación. Tienen uno de, esos, de, de los momentos en los que... tienen, en los que Yo sé, o sea, yo sé que soy muy heter con, con el personaje, pero bueno. Creo que creo que tiene dos problemas. Primero, que la personalmente creo que la actriz no lo hace bien no es una mala actriz, pero creo que en este personaje no lo hace bien, y creo que es un problema de la actriz porque creo que realmente el resto de los personajes de la película dentro de lo que son, están bien no es, no, no es, no es una película en la que diría que está mal la dirección de, acto, de actores porque creo que si podemos cogemos cualquiera de los personajes de la película, creo que lo están lo hacen muy bien, desde eso pues, del David que es muy fácil eh, Idris Elba hace un papelão, papelón el propio Holloway, dentro de las limitaciones del personaje, lo hace bien sí hace eh, Charlize Theron hace muy bien el personaje que tiene es un personaje raro, es un personaje mm, enfadado, que, enfadado pero, pero lo hace muy bien y entiendes perfectamente cómo funciona el personaje, a pesar de que luego a veces haga cosas un poco raras. Pero bueno, sí, vol volviendo a este punto, tienen una eh, ahí volvemos, eh, tocamos el tema de la religión, que es algo muy presente, en, que es muy raro, porque tenemos hasta el Elizabeth Show, que es una científica que se ha ido al universo a buscar la el origen de los seres humanos. Y, pero anda siempre con, con un crucifijo colgado de su padre porque, bueno, tiene ahí una, un rollo religioso muy extraño y cuando, bueno, cuando Holloway le dice bueno, ahora ya lo has descubierto, ya quítate el crucifijo es evidente que venimos de aquí, no hay tal y la tía, científica, que ha navegado a la otra punta del universo para encontrarse con los que crearon la raza humana y responde, responde sí, pero ya ellos quién los colocó ahí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
0: <risa> bueno, en fin Total, que tienen sexo Estos dos aquí en la, en la habitación Que esto tendrá relevancia Después sí. Otra cosita absurda de la película Por la mañana, se levanta muy bien Se va a mirar, jolo vuela del espejo Y le sale un gusano del ojo derecho Creo que es Y dice, no, nah, no es necesario avisar a nadie Yo esto me lo guardo para mí Me lo guardo para mí porque esto es normal, ¿sabes? Lo que me pasa todas las mañanas. Es lavarse la cara y quitarse las legañas y... Y, y
1: que lo, te salgan los amigos del, del ojo.
0: Claro. Entonces dicen, bueno, nada, vamos a ir a buscar a los dos tontos que, que se perdieron en, en la cueva esta. Vamos, Bien, vamos a ir aquí, a por
1: aquí, y aquí tenemos que hacer Y aquí tenemos que hacer un inciso, porque volvemos a un momentazo de David. Eh, antes de todo esto, cuando ellos vuelven a la, al puente principal de la nave, se encuentran el mapa... Y por un lado preguntan por, por las noticias de los dos tontos, de los que llevan sin noticias desde la noche anterior, porque han dejado de emitir transmisiones. Y David comenta con Idris Elba, ¿será Idris Elba la, todo, todo el podcast? Porque no recuerdo sí, el personaje. Sí, sí, da de igual. No, da Idris Elba da igual. comenta que hay una de las sondas de Estas ondas estas bolas que habían lanzado para reconocer que se había, que, que se había, que se había estropeado. Yannick,
0: el personaje es Yannick, perdón, sigue, sí, sigue. Sí. Yannick, bien, pues Yannick. El de Divisela, pero no nos vamos a acordar.
1: Nos vamos a acordar, bien. Idris con una de las mejores camisetas que se ha puesto en su vida, por cierto, necesito una igual. Le dice a David que una de estas sondas está en el... Se ha, quedado, se ha estropeado, que se ha quedado como atascada, que ha detectado vida, algo por el... Que dices tú, a ver, como mínimo, a lo mejor se ha estropeado, pero a lo mejor, debe... ¿Qué, ¿qué coño está pasando ahí? De, de hecho es muy interesante porque ves como, la, como to, todo el mapa de la instalación y ves que está de instalación, está en forma de, de piñata, de, o sea de, de tú, sí, y hay como un cosa. túnel que sale, un túnel largo que sale, y al final del túnel está la sonda ya atascada, rollo, mira, sí, aquí hay algo, aquí hay movidas, ¿sabes? Y no le vamos by. a dar importancia. David, vemos exactamente que David le pone el ojo y dice, ajá, muy bien. Vale, vale. Vosotros
0: ida por los tontos que yo voy, que yo voy, voy a, a buscar la voy a, ver si,
1: voy a ver si arreglo la esta. Y ah, David, David se va. Bueno, estos, eh, aquí la gente se va a la se va otra vez a la zona del gazpacho, se quitan el casco otra vez porque ¿por qué no nos vamos a quitar el casco que va a pasar aquí? Se encuentran con estos dos tontos muertos porque habían muerto los dos la noche anterior.
0: A ver, yo, yo aquí esta parte... Eh, esta parte es muy innecesaria de la película también. Es, es decir, todo este camino de, de ida y vuelta, es decir, van a buscar a los ingenieros, se encuentran muertos, a no sé qué, realmente no pasa nada. O sea, donde pasa es en la parte de, de, David. de David. Porque, o sea... claro, a ver, ¿qué quieren contar? Que van allí... Entonces eh, es cuando, cuando Holloway se encuentra muy enfermo, entonces deciden volver a la nave. Es este camino de ida y vuelta, vuelven a la nave y cuando van a entrar, Charlize Theron dice tú no entras aquí porque nos vas a infectar. Te quemo vivo.
1: Bien, a ver, <risa> <risa> tiene, esta, esta, aquí, aquí es algo que es, evidentemente no, no sabían cómo resolver. Porque tiene dos motivaciones. Este, este trayecto tiene dos motivaciones. Uno es matar a Holloway, matar al personaje de Holloway sí, y para forzar claro. la muerte necesitas sacarlo de la nave para no dejarlo entrar, que es lo que comentabas. Exacto. Y que luego el tío se autoinmole ahí, quémame vivo y todo el rollo chungo, y darle la excusa a David para ir a buscar el, a, la, a la sala, a la que comentaremos ahora, sin que sea muy evidente que el tío se va solo, a, o sea, sin que el tío coja, esté en la nave y diga, ah, muy bien, me voy a ver eso. Sí, es darle exacto, la excusa para que, como para que nadie se dé cuenta de lo que está haciendo David. Que dices tú, a ver, tengo un Android, porque se va? Es... Da igual, bueno. Eh, bueno, entonces... sí,
0: pero es lo que esta, esta escena pues yo creo que tampoco es es bien, mía, mucho más que, por... que comentar sí. o sea, de, de hecho lo quema vivo, es decir, va a entrar en la nave lo quema vivo, eh, queda ahí medio tal, y luego resucita y mata a dos personajes random de, que aparecen en la película cuando, cuando van a buscar su cadáver si te acuerdas de esta parte, van a buscar su cadáver está en el está en el suelo, en una posición un poco rara, de repente despierta y se carga no, a los
1: ese dos no es, ese no es Holloway ese es sí, uno, sí, de sí, los, sí. uno de los dos zumbaos del otro lado, creo.
0: Bueno, no lo sé, lo da sé. igual, uno no, es importante, dos... no convier... es importante. Se
1: convierte en el malo de linterna verde, ¿recordáis esta peli horrible de sí, Ryan cabezón. Reynolds? Se convierte en sí. el tío este cabezón chunguísimo y mata gente. Bueno, da igual. Eh... Da igual,
0: no es, no es interesante. Lo interesante es lo otro, lo de David.
1: Lo de David. Entonces nos vamos a ver. lo de David. Mientras pasan todas estas movidas sin sentido, David se va, camina por todo este túnel, llega a una puerta abre esa puerta porque David sabe, lo sabe todo y llega ¿Sabe kung, fu? sabe kung fu y llega a una sala que es igual no vamos a decir la misma vamos a decir igual porque es evidente que no es la misma
0: no no es la misma ¿no?
1: eh, llega a una sala igual que la que nos encontrábamos en su día en Alien el octavo pasajero donde encontraban al space jockey pero no tenemos este cacharro donde estaba el space jockey bueno una sala con, sí. eh, con cápsulas similares a las que utilizan los humanos para.
0: Pero un montón. Un montón.
1: Unas una cuantas. Y, y David, bueno, llega allí, se, se encuentra una especie de ordenador, que más que un ordenador es un órgano, o sea, que yo parece más un órgano de, sí. de iglesia. O sea, es una... Que dices, yo no termino de entender. ¿Por qué no, sois, no, no fueron capaces de pensar en algún sistema un poco.?
0: Sí, más normal. O sea, me estás diciendo que, lo, que los ingenieros son eh, su ADN es 100% igual que el de los humanos, pero luego, para controlar una nave, pones ahí esas cosas tan extrañas. Que David empieza a tocar y dice, bueno, voy a tocar aquí estos huevos, son como huevos así blancos, y dice, sí, venga, sí. yo voy a empezar a, a tocar cosas. Y, de nuevo, otra vez que es una constante en la película, un holograma. Aunque no sé si encuentra el ingeniero antes. No me acuerdo aquí del orden cómo es exactamente.
1: Creo que yo creo que es el holograma primero y el ingeniero después pero bueno, en cualquier caso bueno, esto, da esto, igual, esto no no es relevante, por un lado, encuentra, se encuentra, encuentra que hay un ingeniero ahí durmiendo
0: sí un ingeniero ahí, vivo en, en hibernación, en hibernación
1: uh -huh. y por otro lado se encuentra un holograma en el que descubre que los ingenieros estaban ahí y que lo que tenían pensado hacer los ingenieros era llevar eh, lo que sea que había en estas urnas a la tierra, para lanzarlo en la tierra a estas alturas ya hemos entendido que lo que había en las urnas bueno bueno no es Exacto. Entonces, como que mal rollo.
0: Sí, a ver, se supone que aquí la idea es eso, llevarlo mmm, eh, donde están, eh, es una especie de laboratorio de pruebas de armas químicas. Podemos eh, concluirlo así. Son Lo que hay en las urnas es un arma química y lo que quieren hacer es llevarlo a la Tierra y probarlo, a ver si consiguen destruir pues, toda vida en la Tierra o no, si les funciona. Es un poco lo que nos da a entender al final la película, que era el objetivo real de los ingenieros, que no era crear vida o crear un vida en su momento para después probar armas químicas. Bueno, eso cada uno oh, ya.
1: Sí, bueno, no lo sabremos nunca. En, la, en no la, lo en la, nunca. en esa segunda parte que nos robaron o que no nos quisieron dar, yo quiero creer que realmente esto tendría un sentido, pero bueno. El caso es que, y aquí David vuelve a hacer una cosa extraña, extraña para el espectador, que entendemos al cabo de cinco minutos, pero bueno, que es que llegado a este punto, en lugar de despertar a la ingeniería, David se vuelve. Exacto. En ese punto tampoco tiene muchos... ¿Por qué? Eh, bueno, David vuelve a la nave y ahí es cuando lo entendemos. En medio de toda esta... En medio de toda esta vorágine... No, primero llega el... el tema... De... El... el bebé de Elizabeth Shaw.
0: Sí, bueno, pero si quieres lo, lo comentamos luego. Por, por seguir un poco el hilo de David. Por seguir... Sí, bueno. bueno.
1: Eh, el, fin... el, ca... el caso es que David eh, llegaba... Vuelve a la nave porque en la nave había una sorpresa más que era el señor es, Wayland.
0: El señor Wayland, que resulta que no estaba muerto. Estaba de padre. resulta que es el padre, que, es, que no es relevante tampoco, pero es el padre de Meredith de Vickers, que es, que es
1: Charlisteron, Teron. correcto. Eh, es, es relevante para darle más, más, sentido al, más sentido al personaje. Es decir, yo creo que es un personaje que, apareciendo en cuatro escenas de la película, con cuatro cosas muy concretas, nos describen perfectamente eh, la personalidad, la motivación, el... es decir, es un personaje que tiene sentido. Lo que, o sea, desde mi punto de vista, es un personaje que lo que hace tiene sentido y sus acciones son bastante coherentes. ¿Pero ¿A quién
0: te refieres? ¿A Wayland o a.? O a no,
1: a. a Charlize, al personaje de Charlize Theron. A, a Vickers. Sí, 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 sí. sí. está zumbado, mm. sin más.
0: Claro, exacto, exacto. Sí, sí, sí. O sea, tiene... efectivamente, no, no es que salga mucho, pero sí que sus motivaciones es un. Quiero decir, es. Va hacia ese objetivo y cueste lo que cueste también, ¿no? Sí, es que sí. es un poco como David, ¿no? Que también tenía ese, ese, ese objetivo. Sí, sí. Vamos, eh, realmente toda esta misión organizada por Weyland, que resulta que va en la nave, y va en hibernación y aquí vemos cómo lo despiertan, es curarlo. Es sí. curar la, a Weyland.
1: Lo que quiere Weyland, Weyland explica que le quedan unos días de vida y eh, lo que él quiere es, o sea, lo que él busca es llegar hasta el creador para... Que el creador, si ha podido crear todo lo que ha hecho, pues coño, que lo arregle él. Y Exacto. si no, lo, pues si no a las malas, por lo menos explícame, no sé. El sentido de la vida. El
0: sentido de la vida. Sí, un sí, poco sí, así, sí. ¿no? O sea, poder, poder morir tranquilo o que me cures. ¿Sabes? Y, y, y en cualquier caso, bueno, es un poco la misión principal de. El motivo real de toda esta misión, ¿no? Y en paralelo está ocurriendo lo de Shaw. Eh, preñada que comentabas es decir eh, se dan no sé cómo se dan cuenta de que está preñada se encuentra mal y le hace un se encuentra
1: un... mal David le hace un, un escáner y le <risas> y le dice que que está embarazada David ya David aquí ya vemos a David desatado totalmente desatado. a lo zor, zorro sí, sí, total sí. de sí, sí, sí. ah estás embarazada pero si no estaba embarazada cuando ah y David totalmente y eh, eh, aquí vemos a Isabel Show de quiero ver de verlo, tres meses verlo.
0: ojo que de lo tres, importante es que está de tres meses de tres
1: meses claro es como pero que, que, que me dices cuando Iberna no estaba embarazada tuve sexo ayer esto no tiene sentido quiero verlo quiero verlo y David de, no 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 no, mejor que no, no la veas.
0: Mejor que no la veas.
1: David con esta voz condescendiente, amable, de grandísimo hijo de puta, es mejor que sí. no la veas. Vamos a dormirte. Eh, David quiere dormir a Elizabeth Shaw, ella se revuelve, le da una hostia y, se sale, y sale corriendo. Quita, o sea, Consigue ver lo que había en la pantalla, evidentemente no es algo agradable. Y sale corriendo a una vaina médica que vimos al de... inicio de... Que pertenece a, a que, Vickers, que, precisamente, que es, a la hija de Wayne. Que creíamos que pertenecía a Vickers, bueno. y cuando, que, es decir, esta, esta vaina se ve al principio de la película, cuando, cuando la Prometheus llega, eh, Shaw la ve y se cree que es algo para Vickers, que, que está en la cápsula privada de Vickers, creemos que es algo que Vickers se ha llevado para que, mira, a mí sí me pasa algo tal, y ahí, cuando ella toca ahí, pide una cesárea y la cápsula le, dije, le dice que... porque la cápsula está... porque dice que no está pensada para una mujer que en ese Exacto. momento Whelan aún, aún no hemos visto, Wayland, y esto no hemos ya visto no tiene a tiene ningún tipo de sentido bueno la tía le dice que hace una extracción abdominal de lo que tal se mete ahí dentro de la cápsula vemos una escena muy, muy extraña en la cual le extirpan lo que viene a ser un pulpo ¿Qué un dices calamar, tú sí. es un calamar ¿qué dices tú o sea un humano infectado con gazpacho de lo que sea que tiene eh, eh, preña a otra humana y de ahí sale un calamar por qué no lo sabemos, porque al final toda la, toda la teoría del, de la evolución de los xenomorfos es que el xenomorfo infecta a un ser, se mezcla con su ADN y de ahí ADN. sale otra criatura evolucionada, pero que tiene una base del ADN del, del propio... Eh, aquí exacto. No, no, aquí
0: un no, calamar.
1: Exacto. Un calamar.
0: ¿Por qué? Porque mola.
1: Porque, a ver, es en, en su momento lo que explicaba... El, esto es una idea que ya estaba en el guión original. Lo que decía el guionista era que lo que ellos buscaban, lo que ellos se dieron cuenta que nunca había pasado después de cuatro películas de Alien es que nunca nadie había sobrevivido a, a la explosión de, 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 del estómago del Alien. Sí, a
0: que, a que le saliera, a que le saliera a adentro le saliera el, el, el bicho. El,
1: el bicho. Y nadie había sobrevivido a eso. Vamos uh -huh. a dejar a un lado el tema de la clonación entre Alien 3 y Alien 4. Pero, pero sí. bueno, nadie había sobrevivido en teoría. Entonces... Esta escena originalmente era diferente. La escena originalmente se suponía en esta escena, eh, Elizabeth sale de la sale de la cápsula y deja al bicho dentro de la cápsula.
0: Sí, deja al bicho dentro de la cápsula. Ella, o sea, es decir, le hace la extracción, se arranca con la mano el cordón umbilical, no sé qué,
1: y se escapa porque bueno, aquí te abren el aquí te abren por la mitad y da igual. En su momento, el guionista decía que la idea original era al revés. Ella se iba a quedar dentro de la cápsula, iba a echar fuera el bicho que tuviese dentro, que probablemente fuese un xenomorfo, y se suponía que ahí había un periodo de, una serie, de unas 8 o 12 horas en las cuales ella estaba, entre comillas en coma, ¿eh? recuperándose. Y suponemos que durante Exacto. ese periodo el xenomorfo se comería a media nave. Como hemos cambiado todo esto? ¿Qué hacemos?
0: Tendría mucho más sentido.
1: Tendría, Tendría mucho más sentido. más sentido. ¿Qué hacemos? Dejamos al pulpo dentro de la cápsula esta, la tía le dice que, que lo esterilice vamos a suponer que se muere el bicho, sale corriendo tan tan tranquila con un con medio estómago abierto y se topa con Wayland. Aquí es cuando descubrimos a Wayland, se topa con Wayland, ve toda esta escena donde se revela que eh, el personaje de Charlize Theron es Theron es la hija de Wayland, donde Wayland dice que David es el hijo que nunca ha tenido. Aquí vemos Exacto. todo este, este, digamos que
0: en este punto, en este punto cuando aparece Wayland, cuando descubrimos a... aquí es donde empieza el desenlace
1: de la película realmente, es decir, sí. aquí es donde se
0: descubre el gran secreto y aquí despieza el desenlace de la película y se desencadena todo bastante, bastante rápido. Bastante rápido. De porque... hecho,
1: en, en momentos temporales podríamos decir que todo este último de, de aquí al final de la película es una cuestión de horas. Sí, probablemente sí, sí. O sea, es, es,
0: es, es 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 muy rápido porque aquí, o sea, en este punto. Vemos lo de Weyland y a partir de ahí, el siguiente punto importante de la película es el despertar de ese ingeniero que había encontrado David en la
1: en correcto la cueva, ¿no? Wayland se coge, se viste, se pone unas, unos chismes en las piernas, como los que le pone Tony Stark a War Machine en las últimas películas de Los Vengadores, para que pueda andar y allá se echa. Y Elizabeth se va con ellos. Porque, a ver, a mí me han hecho una cirugía mayor, me han estilpa un pulpo, pero no pasa nada. Hace media hora de eso, yo ya estoy bien.
0: No, pero es mejor después, es mejor después, después, o sea, lo, bueno, o sea, sí, volvemos a comentar lo de la cirugía un poco más adelante. <risa> y,
1: se, y se va, la, la tía, se van todos a ver al ingeniero que estaba durmiendo para despertarlo porque porque tal, llegan a la casa de la zona del ingeniero, ven todo aquello, Buah, esto es la hostia, no sé qué, no sé cuánto, despiertan al ingeniero... Porque vamos a... Porque qué bonito, ¿no?
0: Porque son amigos. O sea, acabamos de descubrir, acaba de descubrir David, que la función del ingeniero es ir a la Tierra, destruir todo y seguro que es amigo. Lo vamos a despertar porque el chaval seguro que nos hace un favor. Sí, correcto. total, que mata todo
1: correcto, nos hemos, nos hemos saltado una una escena, un momento importante de la película, como cualquiera en el que sale Idris Elba, evidentemente, que es esta conversación en la que primero David le, le explica, no recuerdo si a Shaw o a, Ed, o a Elba o a alguien, que el objetivo de los de los ingenieros aquí era ir a la Tierra y destruirla, y etcétera 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 y es esa conversación de Idris Elba con, con Elizabeth Shaw en la que él le, le dice esto no es el planeta de los ingenieros, esto es una instalación para construir armas biológicas Exacto, es, el, es una situación militar. Militar, que es el momento el primer momento en el que alguien cae en cuenta, cuenta de no sois conscientes de dónde estamos.
0: Vámonos de aquí.
1: Y solitos, dejad de esa mierda fuera y vámonos de aquí. Bien. Sí. Volvamos, entonces, llegados a este punto, despertamos al ingeniero. ¿Qué podría salir mal? Wayland le dice. Weyland le dice a David David, ¿puedes hablar con él, verdad? David dice que sí, porque aquí ya es el ver, último salto de fe.
0: Si ya, si ya conocía a todos los jeroglíficos, podía abrir la puerta, podía encender el ordenador, el holograma, no sé qué, hablar con ingeniero ya, eso, vamos, eso... Este es el
1: salto, fácil. porque, o sea, tú puedes, o sea, yo, para mí este es uno de los saltos de fe más duros de la película, porque es como, yo me puedo creer que David haya aprendido a leer y a escribir, yo me puedo creer que David haya aprendido a base de estudiar toda la información... La inteligencia descomunal que tenga como, se, como robot y demás, que haya entendido su tecnología. Que sea capaz de leerlo. Que sea capaz de interactuar con sus cacharros. Pero no puede saber hablar como ellos. Porque requiere de, No sabes. O sea, es...
0: No, 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 no. Da igual. O sea, David sabe. No. Entonces. Da igual. David, David
1: intenta hablar con el ingeniero. Y el ingeniero, muy amablemente, le arranca la cabeza de una hostia. Exacto. Que aparte, Básicamente... es, es un. Es un momento Es, es, un, es el, momen, el momento que. Yo creo que no te lo esperas, o sea, no sabes qué va a pasar, pero no te esperas, luego te das cuenta de que claro, David es un robot, le puedes separar la cabeza y tampoco pasa nada, pero en ese momento es como se ha encargado a David porque sí. O sea, le mete una sí. hostia y a tomar por culo. Agarra a Wayland, se carga a Wayland, que dices tú, que este es el momento en el que dices, ¿para qué coño cogiste a Guy Pierce para sacarlo cinco minutos en la película y matarlo? O sea...
0: Sí, lo que comentábamos al principio del podcast, exactamente, o sea, no, 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 tiene tiene ningún, no tiene ningún
1: sentido. El
0: tema es que coge el ingeniero y dice, vale, pues eh, gracias por despertarme, voy a intentar arrancar la nave, que era la misión principal, e ir a la Tierra a matar todo.
1: Vamos a y matar aquí, gente. Vamos a, vamos a matar.
0: Vamos a matarlo todo. Y aquí es cuando Elba de nuevo, estelar, dice no. O sea, no va a salir a ningún lado, eh, nos vamos a matar, vamos a estrellar la nave y nos vamos a matar. Ya está. Entonces eh, es cuando vemos... Que esta cueva, toda esta cueva que hemos visto durante la película, realmente es una nave, creo que ya lo habíamos visto en algún punto anterior, ¿no? No
1: es, no es la cueva, de hecho la cueva es una instalación, eh, si, recuerdas, sí, bueno, el, si recuerdas el que tubo, abajo claro, debajo de exacto, la cueva, el tubo de es, de donde hecho, es la nave entre la, entre la cueva y la Prometheus, ahí que hay un terraplén eso es como si fuese un hangar que se abre, o sea, se abre, se abre la tierra y de ahí sale una nave en forma de media luna, más o menos
0: sí, que es sí, donde, sí,
1: estaba sí. El, donde estaba el ingeniero y aquí vamos al... El ingeniero le da allí unos botones y de repente aparece la silla que veíamos en alguien, el octavo que pasajero, donde se encontraron... El tío se sienta, vemos que desde ahí controla todo el petate. Esto llevará a una de las grandes polémicas de toda esta película. Despega, Elizabeth Shaw va corriendo hasta la Prometheus, pero no llega, pero avisa al capitán y el capitán dice... Que aquí, que aquí es,
0: donde, que aquí es donde, donde iba a decir yo lo de... Lo, del lo de la cesárea. No, o sea... Eh, como decía, se está abriendo el hangar, o sea, Elizabeth Shop pega unos saltos. Que vamos, o sea, el, el, no el Elizabeth
1: o sea. Se pega unos saltos, o sea, el hangar se abre, es difícil, de, es difícil de explicar, pero bueno, es el típico círculo que se va como abriendo con gajos, ¿no? Y, y sí. allí cada de forma vez hay, de forma circular, cada vez hay más espacio. La tía llega a un momento en el que salta, no sé, yo creo que dos o tres metros, muy fácilmente.
0: No, oh, no más.
1: más. Y, y, y aterriza. Y, y de esto, de esto que tú saltas y no llegas, esto lo hacen muchos mis gatos.
0: Y aterrizas de vientre. Y, y
1: aterrizas de vientre, o sea, te das una hostia de vientre contra el rollo. Y la tía se levanta y dice...
0: No, no, o sea, aquí, aquí, en este punto a partir de este punto de la película, ya tienes que olvidar que le hicieron una cesárea. Porque si no porque después sigue corriendo. O sea, no es solo que aquí salte y corre, sino que
1: luego corre más. Que corre más. Aquí, en este punto de la película, podemos asumir, podemos asumir que el guionista ya se había olvidado de que la tía la, la había operado y dijo... Exacto. ¡Ah,
0: por culo. Sí, 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 total, total. total. Y,
1: bueno, y eh, Show avisa al capitán. Y el capitán dice, mira, tomar por el culo. Vamos a... Este, este tío no va a llegar a la tierra. Y aquí eh, el capitán discute con personaje de Charlize. Le dice, mira, yo me voy a estampar contra aquello. Tienes una cápsula vital que te garantiza dos años de, de vida, etcétera, etcétera. Tienes eh, 30 segundos para largarte tal cual. De hecho, le dice, voy a, voy a eyectar tu... le dice que va a eyectar la cápsula de vida. De hecho, vemos cómo le da el botón, le eyecta la cápsula y dice, lárgate por patas porque aquí no tal. Eh, momento muy bonito, de, le dice a sus segundos, al amigo del Doctor Extraño y al otro, oye, marchaos si queréis, ellos le dicen que no, que venga, vamos todos, porque esto es muy guay.
0: Bueno, total, que se estrellan contra la media luna y la media luna cae. Efectivamente, cumplen su, su objetivo, que es eh, que, que no despegue. Entonces, bueno, esta media luna cae y en todo este tema, Charlize eh, acaba aplastada. Eh, Charlie y Charlie si y son y show se encuentran en, en, el, en el suelo vamos escapando y tienen que escapar de la nave que cae
1: claro aquí hay que explicar que muy rápido el, la cápsula de vida o bueno que viene a ser una mini nave que tenía donde, donde estaba de hecho viviendo el calamar donde está eso también también el calamar donde está bueno donde, donde estaba viviendo aquí la, la dueña de todo esto Expulsan esto y luego el, el propio personaje de Charlisteron se va a una especie de cápsula de ataúd, se sube dentro y es eyectada de la nave separada. O sea, no ella no se eyecta en, en su propia nave, mini nave super guay de primera clase, sino que se eyecta, sí, no cae separado, a la sí. Tierra, sale de ese ataúd y tiene que ir corriendo a, a, la cápsula. a su cápsula de, de vida. por todo esto, en ese periodo se cae la nave del ingeniero y la nave del ingeniero que es como un, como un cacho de neumático empieza a rodar y por la que va rodando se lleva puesto a charlister porque bueno porque era un personaje que ya no tenía ningún sentido es, en este momento ha es, tenido, y... tenido un sentido tenía una importancia y ya ha hecho lo que tenía que hacer a tomar por y,
0: so, y So si se salva van corriendo juntas pero por lo que sea una tropieza y se, y se empieza a alejar eh en dirección long, longitudinal a la nave dices, es absurdo, tírate para un lado, que es lo que hace Show y se salva, y la otra muere, bueno, otra absurdez de guión, da igual, tenía que morir, efectivamente ya está, Show se salva y dice, bueno, pues voy a la cápsula yo, entonces va a la cápsula pero el ingeniero, que no había muerto en, en al estrellarse la nave tiene la misma idea,
1: el, el, el ingeniero va como un puto demente a buscarla, entonces ella, Elizabeth, eso, de hecho llega a la cápsula, que por aquí, por, por ponerle un extra de, de presión, que no tiene ningún tipo de sentido, se está quedando sin oxígeno entonces tiene que ir corriendo porque se va a morir llega la nave entra en la nave eh, que lo del oxígeno es muy interesante por lo que va a pasar dentro de 30 segundos llega a la nave entra en la nave eh, la nave está hecho un, un cristo porque se ha estrellado eso no hay forma de levantarlo llega a la nave se encuentra con que el pulpo aún está en la vaina de aquí aún está el pulpo esto es una
0: un poco más grande
1: un poco más grande sí esto, esto es una movida y, y entonces decide se da cuenta de que el ingeniero vuelve se da cuenta porque David se lo dice David, al que David dejado, se
0: comunica con ella
1: David, aire, la, cabeza de la, cabeza de David. la cabeza de David, recordemos que David estaba, estaba como, como un transforme, estaba en dos piezas, y la cabeza de David se comunica con Elizabeth, le dice que, que el ingeniero va para ahí, entonces ella dice que puedo hacer, qué tal, llega el ingeniero y tiene la idea, tengo dos bichos, que se maten, que y a tomar se maten. por el culo, abre la sala de la cápsula, y de ahí sale el mega calamar, es una cosa entre un chupacaras gigante y un calamar que se pelea con el ingeniero y al final lo engancha, lo sí, chupa lo y, y, le, y le mete. Y le mete una. Suponemos que hace lo mismo que hacía el face hacker de. Sí, de
0: un tentáculo. Un tentáculo por dentro y lo, lo insemina, digamos, como en.
1: como en Alien, ¿no? Y, y queda ahí. Y queda ahí, eso lo veremos luego al final de la película El calamar se derrite, o sea, bueno, se seca como, como pasaba con estos tipos, con estos bichos Y ahí se queda, y Elizabeth sale corriendo, se pone su traje Que no tenía oxígeno hace dos eh, minutos Efectivamente, pero ahora sí Ahora tiene oxígeno Se pone su traje y se va a buscar a David Porque, bueno, llegados a este punto, lo único que queda en ese planeta es David Y dices tú, pues, ¿qué me va a hacer? Es una cabeza Exacto. Se va a buscar a David. Bueno, Elizabeth se va junto a David y negocian. Llega aquí, negocian un poco. Todo está destartalado, no hay naves. David le dice: Hay más naves.
0: Hay otra nave que es otra media luna, recordemos, como la que se acaba de estrellar. O sea, no, claro. en ese planeta no solo estaba esa nave, sino recordemos que es una... es una base de experimentación de armas químicas o de armas militares. Vamos, entonces, bueno, pues hay más naves. Y David le dice: Pues nos vamos nos vamos en esta nave y nos vamos ahora sí al planeta de los ingenieros, supuestamente.
1: No. Aquí, aquí la conversación es muy interesante. Elizabeth le pregunta si pueden, si él puede conducir la nave. Le dice que sí, que hay otras naves, que él sabe cómo llevarlas. Que, él le tiene que lo tiene que arreglar, pero bien. Y entonces él le dice: Yo puedo arreglar si podemos ir a la Tierra. Y ella le dice: No, no quiero ir a la Tierra. Quiero ir a su planeta. ¿Puedes llevarme sí, verdad, a su verdad. planeta?
0: Cierto, cierto, Y David cierto, se queda,
1: cierto. como todos los espectadores, con cara de: ¿Qué cojones intentas hacer? Y bueno, le dice que vale, ella quiere ir allí porque quiere, quiere respuestas y quiere pegarse. De... No, a
0: ver, ello parece, parece que ya lo que quiere es eso, pues ir allí al origen y destruirlo todo, pero ya me dirás cómo va ella y el robot. Y un robot... Pero bueno, es In su idea. Una cabeza, momento... una cabeza de robot. Una cabeza de robot. Se calienta, ¿eh? Ya podemos, podemos decir que se calienta. Ella ¿eh? en el momento se calienta y de voy.
1: Cuando, cuando terminemos con la película volveremos a este punto porque hay un dato muy interesante. Pero por, por cerrar, bueno, llegan a ese acuerdo. Elizabeth coge a el cuerpo de David y la cabeza de David. Y se van para... Vemos que se suben en el la motocicleta esta con el cuerpo a la cabeza. Y arranca en dirección, suponemos, hacia otra nave porque tal, porque tal vemos que y vemos que esa nave si no recuerdo mal finalmente despega la vemos creo, recordar que la vemos despegar sí la empana. última
0: una de las últimas escenas de la película es que despegan la, y, y se van lo o sea, que yo, yo, yo diría que es la
1: última escena y luego tendríamos lo que sería el post créditos lo que esto sí, que, que en aquel vale, momento sí. no está, aún no estaba tan de moda pero bueno podemos definirlo como el post créditos en el cual vemos básicamente el ex, eh, al ingeniero que había muerto y vemos cómo le revienta el estómago y nace y sale el, un Proto, se denominó eh, Proto Alien. De hecho, tenía, tenía un nombre, era una, era una de las criaturas que salía. Sí, te, sería...
0: tenía un, tiene un nombre, pero sí, es un, es un Proto no es un Alien como tal, pero es un bueno, una especie de una especie de, de alien, 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 la misma forma
1: de cabeza que de media luna, etc. Algo así, algo parecido a un Alien. Y explota, y lo vemos así, es decir a gritar un poco amenazante, y ahí se acaba la se acaba finalmente la película. Y ahora volvemos mm -hmm. a lo que te decía antes, porque es muy interesante. El guionista original comentaba que eh, en el guión original la película termina no terminaba como, obvia, como era de suponer, no terminaba como, como lo veíamos aquí, sino que la película terminaba con David y Elizabeth Shaw en el planeta, sin saber a dónde, qué va a pasar con ellos, ni a dónde van a ir. Lo cual es un final mucho más. Abierto. Que sería
0: mucho más inteligente. Sería mucho más inteligente haber hecho eso. Sí,
1: sí, era un final mucho más lógico. Lo dejas abierto. Podía, o sea, podrías haber cortado la película. Cortamos la conversación en la que ella le dice que quiere ir al planeta de los ingenieros. porque tal? O sea, tú puedes decir, ¿sabes si usar la nave? Sí. Y cortas la película con la moto al infinito.
0: Sí, exacto. Y ya está. Y te queda un final abierto que puedes hacer absolutamente lo que quieras en el futuro. Sí. Pero habiendo despegado en esa nave, ya hipotecas muchísimo el, el futuro. Que bueno, no hubo recuerda finalmente, pero, eh, pero hipotecas muchísimo el, el futuro, la verdad. Eh, te queda por comentar eh, lo de la silla, que comentabas antes, que es una de las grandes polémicas una de, de, las la, grandes, de correcto, la película. Una
1: de, las, una de las grandes polémicas de esta película es que, bueno como todos recordáis, si habéis visto Alien, si no habéis visto Alien, ¿qué hacéis con vuestra vida? Que en la película de Alien, cuando llegan a... se encuentran con en una instalación similar, llegan y se encuentran con una sala como la que habíamos visto, en la que está la silla con, un, suponemos que un ingeniero dentro, ahora suponemos que es un ingeniero, en aquel momento veíamos lo que es la armadura, entonces no estaba muy claro qué era eso, con el estómago reventado, de donde había salido un alien, suponemos. Lo que mm -hmm, todo sí. el mundo pensó cuando durante esta película y lo que todo el mundo demandaba cuando empezó esta peli cuando salió esta película y les rajaban las vestiduras, es que, ¿por qué habían colocado ahí al ingeniero? Para sacarlo, dejando sin ningún sentido eh, o sin coherencia con alguien el octavo pasajero. Aquí es donde yo digo... Yo, yo, yo me agarro a esa secuela que no fue, porque es Alien Covenant. No es una secuela no es una secuela pro, propia de esta película, realmente. No, no, en no, la que, no, no. Es decir, esta película al final es eso: es como que se nota que es una parte de una trilogía o de una du duología en la que todo lo. O sea, más allá de los saltos de fe y demás, que son problemas de guión evidentes, los problemas de conexión con Alien yo creo que son salvables, que son cosas muy simples de solucionar. Tan simples como que tenemos un alien en la. Tenemos un proto-alien eh, ahí. Tenemos un montón de, no sabemos cuántas, pero probablemente un montón de instalaciones más como las que vimos, con alien, con naves, seguramente con ingenieros dentro durmientes, y es sencillo explicar por qué otro ingeniero en otra nave llegó al punto de que le reviente. Sí, o sea.
0: a ver, es que mucha gente mucha gente ha asumido que es el mismo, o sea y sí. no tiene absolutamente... No, no tiene que ver, o sea, no puede serlo o no. Ente ser, bueno, incluso... sabemos que no
1: lo es, de hecho, <risa> al claro, final claro, de la película sea, queda claro que no lo es.
0: Claro, exactamente, pero no, no, o sea, yo no veo ahí la polémica porque realmente es como dices tú, se habría podido explicar perfectamente con, con eso, con una segunda película o, bueno, no, simplemente que no lo han querido explicar en esta película, han, nos han enseñado, dicen, mira, pues este es el asiento y este es como, como pilotaban estos y por eso luego en Alien se ve así. Es pues que no tiene que ser el mismo ni, ni por asomo, vamos.
1: No, 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 es no es necesario, pero bueno, la gente, es cierto que es un poco extraño que te tomes el esfuerzo de mostrar exactamente esa sala, exactamente toda esa, esa, esa colocación, todo tan, tan, tan igual, que está como muy colocado para decir esto, esto es un guiño, es una, está perfectamente colocado para que lo dejes bien y no lo dejas bien. ¿Y por qué? Ya.
0: Claro, pero de la misma forma que el alien que sale al final de la película del cuerpo del ingeniero no es un alien como los que conocemos previamente, cuando en teoría el alien que sale de la barriga del ingeniero de alien, sí, pero, pero claro. lo, estamos eso, supone claro, lo bueno.
1: suponemos, bueno, realmente. Claro, claro, es
0: otra suposición, efectivamente, que también se podría explicar.
1: Todo se podría explicar, pero bueno. En fin, en cualquier caso, Prometheus termina. Tenemos de después de ella, vino Alien Covenant, que es una. Ahí fue. No lo hemos estudiado, pero probablemente otro giro de timón del estudio. Pasamos de. A ver,
0: Alien Covenant se tituló inicialmente Prometheus 2. O sea.
1: Sí, la, te te la teoría. la teoría, O sea, es decir, salió, salió Prometheus. Prometheus dijo. Prometheus dijeron que va a haber una secuela. De hecho, confirmaron la secuela al poco de salir la película. Y en algún punto decidieron dar ese giro de timón y, y, y pasamos de él. los ingenieros, los ingenieros, la historia, el no sé qué, a, a to, no, nos olvidamos de los ingenieros, no nos importan. De hecho, Alien Covenant empieza con, exacto, llega Elizabeth Shaw, tira las bombas de, de esto y se mueren todos.
0: Y mueren, exacto. Todos, o sea, es, se acabó.
1: Lo más ridículo es como...
0: Bueno, no vamos a entrar No vamos a entrar en eso, pero bueno. Tenemos puesto en el guión esta peli, soplo de aire fresco o secuela innecesaria. Secuela precuela, vamos, bueno. sí, innecesaria. Yo, que soy mucho menos fan de la sala alguien que tú, eh, para mí, como película independiente, ya lo dijimos al principio, para mí está bien. O sea, para mí a mí me divirtió porque entré en la película y decidí, eh, como decíamos, sí a todo. O sea, me da igual, salto del fe, no pasa nada. Sí a todo y, y no me importa, o sea, me lo creo todo, venga. Entonces, como película, pues sí me parece una película divertida, me lo pasé bien viéndola, etcétera, etcétera. No es un peliculón ni bastante mis películas favoritas, pero bien. Como película de la pues lo hemos dicho, innecesaria para mí. Pero bueno, ahí está.
1: A mí me gusta, a mí es una película que me gusta. Creo que, creo, que es una pre creo que a pesar de todas las vueltas que dieron, la premisa es muy interesante y que la falta de secuela o esta secuela fallida que tuvo... Le... Fue como un clavo más en un ataúd de una película que podía haber funcionado muy bien. Yo creo que es una película que visualmente funciona bien, que te entretiene. Es decir, es una película que yo he vuelto a ver hace he varias veces y me, la... me siento y me la como entera. No, tiene... sí, no es sí, un sí. momento de... de que dices que te levantes, qué pereza, voy a parar o tengo que acabarla. No, te metes y te la comes. Es, no, eso, es santos... bastante frenética, ¿eh? Sí, es sí bastante tiene, frenética. Un ritmo, tiene un ritmo muy... Tal. Evidentemente nunca será una, un, una obra de culto, ni un punto, ni algo que, que haya marcado un hito, pues como fue en su momento Alien, el octavo pasajero, por muchas cosas, pero yo creo que sí que es, inter... sí que es interesante, y sí que abrió una vía interesante, pero que no supieron, se rajaron, aquí al final es que se rajaron, <ríe> dijeron, uy, A esto mí, no... Yo,
0: yo lo que sí que tengo que decir es que me parece la peor película de Ridley Scott. Quizás la peor película de Ridley Scott, ¿eh? tendría, que, eh, tendría que revisar. Sí, habría que revisar, pero, pero, pero así como... Porque Ridley como, como Scott, tal, cuidado. Ridley Scott no, es un una, tío muy irregular. Una pregunta que te voy a hacer a ti, que yo no la voy a responder porque no me veo capacitado hace mucho que no veo las pelis de Alien, la primera sí, pero el resto no, y es ¿en qué posición la colocas dentro de la saga Alien? Incluido Covenant, ¿eh?
1: Comenant. No me, oh, me lo has complicado ¿Cómo? si me pones Comenant. Si, claro, vale. como... si me pones A ver, yo en un, en, en un salto muy polémico, o sea, yo, yo, sé, yo sé que esto va a ser muy polémico, pero es que yo tengo muchos problemas con la secuela de Alien, con Aliens, tengo muchos problemas. Eh, entonces, para mí Prometheus está en el segundo puesto, o sea, para mí evidentemente Alien es Alien, es la mejor. Yo en segundo lugar, a muchísima distancia, colocaría prometeus Prometheus porque sin ser perfecta.
0: Mi madriña.
1: Sin ser perfecta. Sin, sin ser perfecta, eh, como ninguna de las secuelas de Alien es, creo que funciona. Creo, creo que me por lo menos es un soplo de aire fresco. Y no voy a seguir porque entonces sí que nos podemos, <risa> no podemos quedar sin
0: Mejor que Alien 3. O sea, no sé. ¿eh? Mejor que Alien Sí,
1: para mí Alien 3 es la. Bueno, a ver, no, cuento, no recuerdo. No, no cuento Covenant. Yo no cuento Covenant. No, no, eh, no cuento para, Covenant. Para, para mí Alien 3 es la peor de todas, o sea, yo creo que aquí, aquí esto, esto daría para mucho ¿no? pero yo creo que Alien Resurrection o sea, Alien 3 y Alien Resurrection son malas películas, pero Alien Resurrection tiene cosas que te dan, es un poco ese espíritu de Prometheus de, por lo menos tiene cosas que están bien, o tiene más cosas salvables es más entretenida, Alien 3 es queremos volver a, fie, a hacer Alien, pero no sabemos qué hacer, entonces nos lo vamos a inventar, y en vez de una nave es una explotación minera y, y no o sea, para mí,
0: vale pues queda, queda queda claro entonces. Bueno, pues nada, hasta aquí el, el programa. Despide si quieres y, y este va a ser nuestro piloto.
1: Este, este es nuestro capítulo piloto. Ha sido un placer para todos aquellos desdichados que, que hayáis tenido la suerte y la desgracia de escucharnos. Podéis seguirnos en redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, como fnm podcast eh, o oh, arroba cnm barra baja podcast eh, Lo sentimos pero el nombre no estaba ya estaba cogido nada de,
0: to de todas formas está, to está todo en la en la web ¿vale? El Ahí va a estar siempre todo y tenéis incluso una, una pestaña donde vais a tener eh, eso, donde escuchar todos los sitios donde nos podéis escuchar, todas las plataformas de podcast y todas las redes sociales,
1: incluso el email de contacto, etcétera, etcétera Entonces, bueno,
0: arriba de todo tenéis una, una pestañita que pone Escúchanos y ahí tenéis todos los métodos de contacto
1: muy bien y sin nada más sin más dilación os dejamos volveremos eh, esperamos que esperamos que esto tenga una regularidad mensual a ver si lo conseguimos y, y volveremos en el primer en el primer capítulo en el que hablaremos de de una película de quizás la peor película del mejor director de la historia
0: bueno sí aquí hay mucho fan de otro director pero sí sí puede ser puede ser uno de los mejores directores del de cine sí.
1: Uno de los mejores junto con nadie más. Sí, correcto. Bueno, <risa> sí. ¡Adiós! ¡Adiós! <risa> Hola a todos y bienvenidos a El Cine... El Cine, ¿El cine Nunca Muere era esto, ¿verdad?
0: Sí, sí, El Cine Nunca Muere. sí. sí, sí. sí. No pares la grabación.
1: ¿Es necesaria la escena? No. ¿Aporta algo a toda la trama de la... No. no. El tonto del biólogo se
0: pone a jugar la serpiente
1: desconocida
0: y a partir de ahí pues eh, ella ordena a, a Michael que
1: bueno le
0: pregunta si alguien se ha muerto era, eh, pues no, no. era necesario no no
1: Vamos, media hora de podcast llamando Michael a David, pero bueno claro, es que pero es, porque, es porque lo hemos puesto mal en el día, pero
0: bueno, sí. Bueno, a lo mejor hay que dejarlo aquí, eh, por hoy